1: Fala, seus especialistas! está começando mais um Noflag. Aqui a gente expulsa as regras alguma franquia é da NFL. A gente pode acabar te ofendendo. Eu sou Paulo Ricardo e já passamos da metade dos previews de temporada. Já tá chegando aí. Já pode ir aquecendo que a temporada tá perto, tá para começar. E agora a gente só falta Leste-Oeste, porque o Norte-Sul morreu. E para isso, para falar agora da... AFC East Estou aqui com Mário Cogo E Alan. E quem mais Tua.
2: eles iam esperar né? <risos> Fala aí Não galera, entendi. como vocês estão? É, é o último podcast Sem
1: um jogo da NFL, né? Ah, começa a semana que vem já os, os não é previews, como
3: mas estão
1: pre- começando S- agora, né? Precisam, Paulo. Paulo. É. Pelo amor de Deus, Paulo. Nossa, é, é porque é tão bosta,
2: mano. <risos> Porra, se eu te falar... Assim, acho que é a primeira off-season. Eu não sei se isso é bom ou ruim, tá? Ixi, o cara é tá de... animado
1: pra PSA e fiz.
2: <risos> é a primeira off-season que eu não senti tanto,
1: assim, a ausência. <risos> Tá, louco. eu tava empolgadíssimo pra começar só que é pré-temporada, deve jogar os terceiro do caras que
2: nem ah, vão fazer roster. Um, pelo que eu tô lendo aqui, ó, o primeiro jogo da pré-temporada é dia 11 de agosto. Ah, então, não, mas esse
3: semana. não vale, né? Porque esse é o Hall of Fame.
2: É Giants e Patriots. Semana é que vem Nossa, ainda tem mais, jogo. Um,
1: tem mais um, tem mais um, um podcast sem.
2: Não, o, o Alan, acho que eles não estão nem contando aqui qual é o Hall of Fame. Ah não. O... Deixa eu ver qual que é o Hall of Fame Gaming aqui, peraí, Hall of Fame, não, Hall
3: of Fame é inútil, <risos> tipo, não tem nem um nenhum drivezinho pra você falar,
1: ah, pelo menos eu vi uns lances.
2: É, Dallas, Dallas e... esse foi do ano passado, peraí, que tá Mario, difícil. Mario,
1: não, Mario apanhando da tecnologia.
2: Oh, hoje eu tô, velho. Hoje eu tô mesmo. É, é verdade, né? Eles não botam.
1: Isso Eles não botam, não. Vai botam, ter, não. Jogo, sei
2: lá, vai, ter vai ter. Dia 5 de agosto.
1: Ah, por isso que você falou isso. Hall of Fame Game em Las Vegas. Las...
2: Dallas Ray... e... Não, é
1: Raiders e Jaguars.
2: Isso, não aparece lá no NFL, não. Da NFL, o primeiro jogo é Giants e Patriots, é... dia 11 de agosto. Dia
1: 4 de agosto, às 8 da então, noite. Então,
2: é realmente, daqui a uma semana, né? É, é isso
1: aí. É. Que beleza, jogaça.
2: Ao invés de você ver esse jogo, você ouve a gente tá tudo certo. Não é, vai
1: mudar é, nada da é, na sua vida. Ambos vão acrescentar bastante. <risos> não, porra. Pelo menos, pelo menos a gente aqui não, esse não trabalho, vai ter as reservas,
0: cara. né? É, exatamente. Pô, a, gente podia fazer esse,
1: a gente podia fazer esse programa do nada, assim, botar, tipo, chamar a galera, três pessoas do meu flash no aleatório, jogar aí, falar, faz podcast aí. a é tá aí, aí chama de Hall <risos> of Fame Podcast.
2: Cara, cara, o podcast rolar, seria vamos... com quem? Não, peraí, peraí. Agora, agora eu gostei desses. O
1: podcast seria com quem? <risos> Sei lá, bota Bruno Honesto com. é Nossa isso? senhora. <risos> Deixa quieto. <risos> vamos continuar, gente, aqui mesmo. <risos> é, cara, antes de começar o podcast, dois recadinhos. O é, primeiro, aquele padrão, lembrar você de se inscrever nas plataformas aí, no Spotify, Deezer, Amazon, Google Podcast podcast adict, onde você quiser, e deixar os cinco estrelas. A outra é, um mais uma vez, agradecer a galera aí, o preview da AFC Norte desse ano, já é o terceiro podcast mais ouvido do No NoFlags, desde que a gente migrou a plataforma nova. Então, a galera engajou aí nos previews, e todos o eles... Qual é, estão... o, da,
3: o da AFC ou da NFC? Da,
1: da, da, da NFC Norte. NFC do, Norte. É, da... Da NFC Norte, do, do Packers, Vikings, Detroit. Os torcedores do Detroit. É, é, né, vale. são, são os torcedores de Detroit, né? Fazendo pressão no podcast. Puxando pra cima aí. Porque esse é um podcast de... que defende não, Detroit. Defende é os Lions. Eu acho que não. não é mais, pelo amor de Deus, né? Sim. Pelo amor de Deus. Nem, nem seus torcedores americanos não tem do torcedor... Lions ouvirem. Não tem, não tem torcedor nem em Detroit, pô. Você tá de brincadeira. <risos> Enfim, é, é legal. Ele, todos, todos os podcasts são né, de preview estão bem acima do, dos previews do ano passado. Então a galera, não sei se está hypada para esse ano ou se começou a ouvir essas bobajadas que a gente fala aqui e empolgou. Mas, de qualquer forma, agradecer aí. Todo... Fechou? Vamos começar a falar de AFC East. Essa divisão maravilhosa que o ano passado acabou com o, o nosso querido Jets em último para... Né, para dar aquela variada, é, e é por ele que a gente começa, o Jets que acabou 4-13 o ano passado. Para comentar sobre o Jets, a gente conseguiu falar com a galera do Jets no ar, do podcast Jets no ar, quem falou que a gente foi o JP. É, dessa semana eu vou lembrar de ler a pergunta, Mário, então a, a primeira pergunta ah, que é... bom que bom, feliz, ah, cara. A temporada de rookie do quarterback Zach Wilson foi muito abaixo do esperado, e muitos já questionam se ele será um bust a la Sam Se o time começar a temporada muito mal, os Jets vão ter paciência com ele? Vamos ver o que o nosso camarada acha.
4: Cara, eu acho sim que o Jets vai ter paciência com com o Zach Wilson. Ele tá entrando no segundo ano dele, né, o e apesar de ele ter de fato ficado abaixo no ano passado acho que tem alguns pontos que fugiram meio do controle dele, claro que você tem a adaptação primeiro ele jogou numa, numa escola menor chegar na, na NFL direto não necessariamente é um caminho fácil o Jets teve bastante problema de lesões seja na, na linha ofensiva seja no corpo de recebedores, então isso tudo atrapalhou bastante o desenvolvimento do Zack Wilson ele mesmo teve uma lesão no, no meio da temporada é, O corpo de recebedores do, jet, do Jets Também teve alguns problemas com drops Então assim, claro que aqui eu não tô passando Pano pro, pra como foi a performance dele Acho que ele tem sua parcela de culpa Mas dito isso, acho que o Joe Douglas e o, e o Robert Sala têm feito um belo trabalho Pra, pra deixar o são na melhor Chance dele performar, na melhor com a melhor situação para que ele possa se desenvolver. Eu tenho minhas dúvidas se, se o Jets não teria paciência com ele caso a gente começasse mal, porque é bem provável que a gente comece, comece mal. Né? O Jets vai ter essa. Antes do bye tem jogos contra diversos contenders ou times que, que vão brigar para o playoffs. Então, assim, a chance do time começar mal é, é relativamente grande. Então, eu acredito que o Jets vai ter paciência com, eles, com ele ao longo do ano. Então, acho que a única forma aqui que eu vejo do Jets começar a repensar o futuro da, da posição é se a gente terminar o ano com uma campanha desastrosa. Aí alguma coisa aqui abaixo de cinco vitórias é, e terminando com uma escolha alta do draft. Daí eu acho que o Jets começa a pensar o que, que dá pra fazer. Teoricamente a classe de quarterback do ano que vem é melhor do que essa que entrou agora, então pode ser uma vinda de explorar, mas ainda não sei também mesmo se com, com essa campanha ruim eles já estariam, já estariam prontos pra, pra abrir mão do Zach Wilson. Então apesar de... De ser frustrante para o torcedor a gente ter um ano horrível de novo, eu acho que o Jets ainda vai ter paciência com, com o Zack Wilson.
1: E aí? Zack Wilson é o assunto daqui da do podcast.
2: Era melhor ter ido ver o filme do Pelé, né? <risos> Ele
3: falou que foi um pouco abaixo, é isso?
2: Foi, foi um pouco <risos> abaixo. Pô, cara, foi abaixo. O cara foi o pior QB do ano.
3: Porra, foi Pô, muito abaixo. abaixo. Muito abaixo. Eu acho que o pessoal tá confundindo um pouquinho as citações, assim. Não é que ele teve uma temporada ruim. Temporada tá entre as piores da história, tipo. Não Exatamente. é qualquer temporada ruim. Colocar a grandeza das coisas nos seus devidos lugares, né?
2: Foi pior então, que a temporada do Sandarno.
3: É, acho que só foi melhor que a do Josh Rosen, por algumas estatísticas lá que você comparou. Então, assim, eu... Particularmente não tem essa certeza. Na verdade ele confundiu um pouco, né? Falar porque o time pode ir mal, né? provavelmente vai mal no começo, mas o é que a gente não tá pensando no time necessariamente sim no Sam, no Que Wilson, né? Se o Que Wilson começar o ano e tiver três, quatro jogos desastrosos, você vai fazer o quê? Vai continuar esperando que ele vai melhorar? É, beleza, o torcedor fala, ah, já investimos agora vamos, vamos até o final para ver se o cara vim ok, eu tenho lá minhas, <risos> minhas dúvidas com esse tipo de estratégia, mas é defensável Só que o general manager e o técnico não tem esse tempo que o torcedor tem, né? O general manager, se não me engano, tá no terceiro ano, né? Ele escolheu o técnico e ele escolheu o quarterback. O Robert Sala entrou lá com maior expectativa. Todo mundo fala que os Jets montaram um elenco bom, que tem uma estrutura boa e tal. Só que se você não ganha, amigão, a porta da rua aparece na sua frente. A gente falou semana passada que o Brian Flores e o Nick Fungel foram demitidos por muito menos, né? Um time muito
2: muito mais competitivo
1: sim né cara o Ei, peraí,
2: o Alan terminou de um jeito que eu acho que nem eu nem o Paulo esperávamos.
1: <risos> mas não cara um ponto final foi vírgula né eu vou eu vou te falar que eu não depois a temporada que o Zack Wilson teve foi de um, um nível de ruindade que É difícil piorar, é isso. Não, não não é só que é difícil piorar. É difícil piorar, sim. Mas me questiona muito se ele consegue sair daquilo e se tornar um quarterback bom. Talvez ele, tipo, consiga sair daquilo e se tornar um quarterback mediano. Mas, tipo, será que um quarterback bom, bom mesmo, teria uma temporada tão ruim como aquela? O, O Zach Wilson...
2: Ele, é, ele ainda surfa nessa ideia de o novo Mahomes ou o novo Josh Allen, né? É, e, e, e isso, assim, Mahomes e Josh Allen são, são jogadores diferentes de fato, e o Josh Allen precisou de três anos de manuturação, mas isso não pode ser desculpa a manutenção de erros, né? Uhum. O Josh Allen, mesmo indo muito mal na primeira temporada, não foi nem perto do que foi... É, essa temporada do... Eu já ia falar Sandarnold, olha só. É... Do quase Sandarnold, do Zach Wilson. Do, do Zach Wilson. E a segunda temporada dele, Não. ele apresentou uma evolução bem... Já bem, assim, ainda é, tinha vários problemas, mas ele apresenta uma melhora considerável.
1: A primeira temporada é... do Josh Allen, Mário, foi pelo PFF, né? Só pegar o PFF, foi 66. Uhum. A do Zach Baixo. Wilson foi 55.
2: <risos> pois é, então, assim... É, e eu, eu 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 não gostava eu não eu, eu, não é que eu não gostava do Zack Wilson no processo de draft eu não 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 nunca gostei da posição alta que ele era colocado né é, porque era de fato mais cru de todos e que muito menos provado né então é, é, eu acho que o Zack Wilson ainda surfa nessa como eu falei né na, no hype do Mahomes e do, do do Josh Allen e talvez o Darnold que também pegou um pouco dessa, dessa, dessa onda, né, de, de... Menos, né, porque ele foi um ano depois, né, o Marromes ainda não tinha estourado e tal, mas de jogadores mais cruz. E agora, mais uma vez, o Jets com o Zach Wilson, é... talvez a gente comece a ver uma mudança novamente de, de paradigma na seleção de quarterbacks, né? não, não sei porquê apostando nesses jogadores que uhum. em tese tem um teto muito alto, mas que mostraram pouco, tal não tem se mostrado uma estratégia é, confiável é, por causa de dois acertos, sabe? Foram dois acertos, um ano um ano outro. É, talvez isso foi muito mais mérito do coaching staff de preparar esses jogadores, lapidar o talento do que ah, vamos, vamos, vamos conseguir achar um por draft, assim. Eu, eu acho que o Zac Wilson vai... Se ele realmente for mal, ele vai começar a mudar um pouco como os times veem seus quarterbacks
1: do futuro, né? Sim, então. E, e, e assim, ele, ele vem num draft, o Zac Wilson, onde você tinha alguns jogadores mais testados que ele. Não que... Nem, assim, a, o próprio... Cara que tá no Bert. A gente tá ficando tá no muito dele, velho, cara, velho. Tá, tá ficando velho. A gente tá esquecendo. O mundo. do Bert, Justin Fields. Justin Fields, é, cara. O Justin, o Justin Mac Fields Jones. era bem mais testado que ele. O Mac Jones era bem mais testado que ele. Mas a galera não, focou. O Mac Jones não era mais testado que ele, não. Pô, o Mac Jones tinha acabado de ser campeão, pô. Não, em não Alabama. É, mas...
2: Mas ele só teve uma temporada Pô, de não, e... mais testada, porque assim fala, é o que Uso era de uma, de uma universidade muito pequena, né? Então mas, ele não tem tipo, um nível ele, de competitividade. Ele, ele, ele tinha um nível de
3: competitividade maior, mas ele teve também muito menos jogos, né?
2: Exatamente.
3: Eu não, eu não mas... concordo muito com esse comparativo do Wilson com o Holmes, eu acho que tem muito a ver em termos de estratégia, mas e, independente disso, assim, quem não tinha uma visão muito positiva do Zac Wilson antes do draft, como eu uhum. não tinha, né? o Maio também uhum. é muito, ele não fez nada para mudar a sua visão uhum. no primeiro ano, Muito pelo
0: contrário.
3: Né? É...
4: Confirmou, né?
3: Agora, independente disso, eu acho assim... A minha questão com o é sempre aquela. Você colocar todos os seus os ovos na mesma cesta. Então, assim, eu acho que, beleza, você investiu no cara, agora você tá amarrado com ele. Pelo menos você tem que dar um segundo ano decente, né? Uma chance real pro cara mostrar se ele tem condição ou não. Vira uma evolução consistente né? O segundo ano, aí você vai pro terceiro e assim vamos. Só que, é o que eu falei, a timeline do, do, do head coach não necessariamente permite isso, né? Uma coisa é um head coach que já tá consolidado falar, fala, oh, beleza, eu vou <risos> Vamos apostar mais um tempo, ou, ou se ele já tiver um... resultados pra entregar, o ou... Red não tem nada disso, ele não era um puta gênio ofensivo, que tava chovendo de gente atrás dele, e o primeiro ano dos Jets, não... nada mostrou positivo, assim, não, esse é um técnico que a gente não pode perder. Então, eu, se eu sou o head coach, eu estaria preocupadíssimo, porque eu falo assim, Meu, se o Zach Wilson não for bem, tem uma chance grande do meu rabo tá na reta Então uhum. eu se fosse ele Estaria com o plano B, C Alguma coisa me engatilhada Então eu até comentei no, no Twitter Um time que poderia pegar o Garoppolo, Ninguém tá falando E eu falei do Jets Choveu gente indignada Imagina que vai né, trocar por um quarterback Antes de usar que o Wilson, tal. Concorda, não, não acho que eles tem que fazer isso Mas vamos supor que o Garoppolo não seja trocado Tem uma possibilidade real Eles têm uma relação super próxima Eu sou sou o Sala com o General Madden Eu ligo pro pro Shannon e pro John Lynch E falo, olha, vocês não vão cortar o Garop Vão ficar com ele mesmo? Vão deixar um acordo engatilhado aqui Para antes da da deadline de de troca Porque se o Zeke Wilson Não for bem nos 3, 4 primeiros jogos Você já tem um, um acordo Costurado ali Pode ser que você não tenha a opção de fazer isso Caso o você seja trocado Mas se ele não for trocado, não for cortado é... Eu, se eu sou, se eu, sou eu, eu deixava uma coisa engatilhada lá e... Pode não ser o quarterback dos torcida Tudo bem, mas o cara tem O emprego dele tá, tá na reta ali Não dá pra ele ficar esperando E outra é. coisa, torcida, de, ah, se a torcida der errado A gente tem um pique alto E a gente né, pode planejar um outro quarterback Porra, dois pique pique alto já, né? já fizemos hein, ó. Fizeram isso com Maxson, Já fizeram isso não, é, Vai virar o que? O, o Browns O Browns ficou nessa vida também, 30 anos Ainda não, a tá, gente, ainda tá é, né? A gente trafta outro, a gente drafta outro Pô bicho, você não consegue quebrar esse ciclo Então, às vezes é melhor você pegar Um quarterback competente Constrói uhum. um time que seja minimamente decente E você continua tentando Você não precisa se casar com seu quarterback decente né? o, o Chiefs fez isso né? Pegou, O Alex Smith era um quarterback decente O time ficou apresentável, competitivo, foi para os playoffs, mas eles estavam lá olhando, se surgir uma oportunidade aqui, a gente vai melhorar. É, agora, essa tesão que o pessoal tem por ser, o ah, meu time tem que ser uma bosta para eu ter um pique alto. Não está funcionando essa
1: estratégia. Não sei se vocês
3: perceberam. Parece
2: que o
1: time continuou uma bosta depois.
2: Né? Não, o Jets, o Brown, Browns menos agora, né, mas o Browns estava com jobbers. vários anos o jaguars e, e esses times estão cada vez se repetindo mais né a gente acho que a gente já viu maiores variações nessa posição do draft e eu acho que ultimamente não tá tendo tanto assim quem tá no topo do draft normalmente são essas são administrações ruins que estão se mantendo lá é, até com uma certa é, como é que, regularidade tá estou... Pai, tô esquecendo as palavras Sim, mesmo tô preocupado tá
1: Cara, vamos para defesa? Vamos ver a pergunta que a gente fez sobre a defesa? Foi o seguinte, com a defesa não foi diferente. A pior indivíduo é em 2021. Mas o time trouxe reforço na Free agents, investiu duas pigs de primeiro round e ainda tem o retorno do Carlos. é de Rush. Dá para ter espaço, dá para ter esperanças de um bom ano para essa defesa de 2022?
4: Bora lá. Cara, eu acho que sim, eu acho que dá para ter um, um bom ano em 2022. É, acho que a defesa sofreu com algumas coisas né, no, no ano passado E que fizeram a performance cair bastante Pra começar, o Lawson, né, que era o principal reforço do time O principal nome da defesa, ele se machucou no training camp E aí foi season engine, né, nem jogou, ainda vai ele ainda vai estrear pelo Jets O Jarrett Davis também, que, que foi uma das contratações pra ser titular O cara ficou fora das primeiras sete semanas Deu o um que eu, eu acho que o Jarrett Davis era a solução de alguma coisa Tanto até que ele não tá mais no time E o Jets tinha uma secundária bem nova, né, então... É uma secundária que eu acho que tem bastante talento, mas que errava muito por falta de experiência. Fora isso, teve uma mudança de de esquema, né? um trabalho novo, então o Jets estava saindo de uma defesa 3-4 para uma defesa 4-3, então acho que isso também tem um pouco de de influência. No início a defesa até estava bem, a linha defensiva do do Jets estava conseguindo pressionar o quarterback, estava conseguindo chegar, mas acabou que do meio da temporada... Pro, pro final a gente ficou a, a, def... a linha defensiva parou de ter esse impacto e por conta disso acho que a defesa como um todo sofreu, e agora com com novos jogadores na, na, na linha defensiva né você tem o, a estreia do Carl Olson, você tem o, o Jermaine Johnson de second chegando via draft é, eu acho que o Salah vai poder fazer a rotação de linha defensiva que é algo que ele gosta bastante, a secundária agora com o Didier Reed e com o South Gardner, você passa a ter Além, você passa a ter mais talento e com o Reed você traz a experiência, então eu espero que, que melhore bastante o corpo de linebackers foi o único setor assim, que você não melhorou bastante mas também não acho que, que era algo que precisava de uma melhoria enorme é, eu penso muito que aqui a linha defensiva e, a, e, a, e principalmente os corners e safeties do Jets vão, vão ser importantes para essa defesa trabalhar e aquilo né, acho que a defesa só para ela mandar bem o segredo é fazer o que, o que é as defesas do, do Salah é fazer o que as defesas do Salah são construídas para fazer, né? Pressionar o quarterback para que ele não tenha não tenha tempo para fazer um bom lançamento e assim a gente se aproveitar ou de passos passes bloqueados ou até mesmo de interceptações.
1: Cara, o, ele, ele falou de linebacker. Eu vim até olhar aqui no 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 depth Fugeta, chart né? para ver se o CJ Mosley ainda tava lá. É,
2: que então é.
1: fui fazer a mesma consulta porque. Como? Ele fala, era um, um cara... jeito... É um cara que chegou no Jets com toda a pinta, né? É, eu
2: acho que até hoje ele é o linebacker mais caro da NFL. Eu não posso estar falando uma pá de
1: merda, não seria a primeira, nem vai ser a última, ele mas... Lesio... Ele, ele, ele deu opt-out, né? Ou ele se lesionou e depois deu opt-out? Foi alguma coisa assim, né? Não sei... É... Cara, eu, eu, tô, eu tô indo atrás do contrato
2: dele, né? Porque realmente quando ele chegou... É, ele mudou um pouco até o patamar dos salários de Linebacker na época, né? É então e, eu lembro
1: disso aí no e até
2: hoje em termo tudo bem que o Jets não é o time que a gente mais acompanha na temporada, né? É, mas, De fato não lembro dele jogando muito. Ele tem nem chamando tanta atenção, né, Ó, Não, bem... ele é o salário, ele ele é o cap. É, cap number, o maior cap number do Jet é, é Sessão, 2019
1: mil... ele passou na IR, então uhum. o tipo, um cap hit dele. 2020 ele deu opt-out. 2021 Beleza. ele jogou. Deixa eu dar uma olhada no PFF. Olha aí, por favor, porque... quê? É, né? Porque. Juro não... que vocês estão preocupados com isso. <risos> eu tô, cara, porque é o maior salário dos caras, velho. É muito oh. assim.
3: O nosso amigo aí falou...
1: 42, mano. Do... O cara mano.
3: falou que ele... A defesa sofreu com algumas coisas que passou. Com né? ruindade. <risos> que, pelo amor de Deus, foi a pior defesa da NFL. E foi por muito, a Não é que foi por pouco, não. O foi...
2: aproveita que você tá com o PFF aberto. Quantos jogos o CJ Musley teve ano passado?
1: Não, ano passado ele jogou mil, 1.098 snaps. Ah, então deve ter sido titular quase a temporada e 40, inteira, né? A nota dele foi 42,
2: Ovoroso. 42. É? Eu nem sabia que tinha como ficar nesse número a temporada inteira. Pois é. Então, 17, 17 milhões. Teve Esse jogo de receber. 21. Ele fez com sei lá como. Ele, ele tem tempo. contrato até 2024 com média de 18 milhões. É bizarro. Bom, triste. Triste por Jess, né? e Caraca, que loucura. <risos> né? Agora... Se oh, é, é... olha os nomes, não é uma defesa não. de
1: nome ruim, né? Alguns é. nomes... Bem, são bem novos, né? E são nomes que a gente ouvia bem no draft. Até agora é. não, não mostraram exatamente para o que vem. Por exemplo, Kenan Williams. Ele não é um cara... Hor- hum, né? Na temporada, já essa temporada que passou, não foi um cara horroroso. Mas está longe de ser o que se esperava que fosse.
2: O Kenan Williams, ele eu gostava muito dele no draft. Achava ele o melhor jogador daquele draft, inclusive. Mas ele está começando a, a feder a... a... Ai, como é que é o nome? Vixe, eu tô esquecendo os nomes, velho, não tá dando. O que, foi, que foi draftado <risos> pelo Niners. Solomon Thomas? Solomon Thomas, daí ele tá Solo... começando a federar Solomon Thomas. Inclusive o Solomon tá... Thomas está no Jazz. É o que eu ia né?
1: falar, você sabe onde que o Solomon Thomas tá,
2: né? Então, exatamente.
1: Eles, mas eles, eles não jogam meio parecido. Eles... Né? Eu acho que não, ele... não, não, Eu acho que o Solomon falando... Thomas, ele é tipo, tentar. Tá no no Niners chegaram a tentar usar ele de Tritec, é. né? Mas o, o Alan, eu tô falando mais daquele
2: cara de interior de linha que é draftado alto, né? Então. Eu, eu gostava muito do Kinen Williams. Acho que ele tem muito potencial ainda, acho que ele vai estourar em algum momento. Mas. mas ele, ele foi bem, não
3: foi? Não.
2: Pô, não, ele. ele. ele, 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 ele é, tá acima da média, né? Ah, a questão do, do Kinen Williams é que no ano passado, se não me engano, ele foi até cogitado dentro, como dentro moeda do do de do
1: Dentro do Jets ele tá bem, mas. É, então. É isso que é mas... assim, um
2: é, Ele foi até us... pensado como moeda de troca para alguma coisa, né? O nome dele ficou cogitado. Ah, o
1: para e... ser, ser justo aqui, ele teve sete sexos ano passado, que para o interior de linha é um número ok. E,
2: o, e o, o Paulo usando sexo como status relevante em 2022 é duro, hein, Paulo? Pressões? Você quer é pressões?
1: Que é pressões? É, por, por favor, né?
2: Pô, me aqui? ajuda, né? 22, mas é uma defesa. Não é grande coisa não Exato (risos) (risos) Mas você olha pro time Ele ele mostra Alguns nomes interessantes Essa defesa precisa mostrar mais E e é um técnico O salado no no Niners É um cara que mostrou ser muito habilidoso Mesmo quando faltava Peças pra, pra ele, né ele conseguia tirar muito de peças o Alan vai poder falar mais que eu mas pelo menos a impressão que tinha que às vezes mesmo com muitas lesões ou com com problemas pontuais a defesa do Niners com ele não parava de produzir e ano passado tudo bem que faltava um pouco de talento mas a gente passou longe de ver isso não é o que você espera quando você contrata um treinador defensivo que ele entregue no seu primeiro ano a pior defesa da NFL
1: O Alan, eu não acompanho o Jets de perto pra ver como que é, né? (risos) Nem ele, posso te antecipar (risos) isso. Mas assim, você acompanhou a a defesa do do Salah por um tempo, e esse ano eles trouxeram, né, o, o South Gardner e o o DJ Reid, Então deram uma melhorada na secundária. Eu sei, eu ouvia, pelo menos, que a defesa dele jogava bastante em Convert 3. Então ah, precisa de bons safety corners né, para esses esquemas funcionarem legal. É... Então em
3: São Francisco, ele não estava mais jogando em Convert. Não ah, tinha mais ninguém tá. jogando, só, é. só o Gus Brothers. Né? <risos> é... Inclusive, uma das mudanças grandes que o time teve, que assim o primeiro ano do se não me engano que em 2017 ele já foi coordenador, os dois primeiros anos aí foi um desastre, a defesa era uma rota, também não tinha muito talento, e aí em 2019 a gente agregou alguns jogadores né, no defesa, o Bozo chegou o Difford chegou, o Sherman já estava um pouco mais recuperado da lesão, né, já tinha passado mais de um ano operado e tal e uma das mudanças grandes foi que eles trouxeram um técnico de secundária inclusive foi o cara que ficou um ano e foi ser coordenador defensivo dos Browns para implantar um pouco mais essa ideia de, de dois safeties no fundo né, de cover. pode jogar de um lado metade do campo você joga com uma cobertura a outra metade pode ser não necessariamente às vezes você joga até em zona de um lado e individual do outro você ganha muito mais flexibilidade não, não uhum. ficou aquela coisa tão engessada uh, mas eu acho que Apesar de ter sido um fator importante, a gente dá muito valor pros técnicos. No né? final das contas, a defesa é, depende muito de, de talento. talento mais, né? mais de talento do que o ataque. É, porque você não consegue ficar assim se escondendo muito na defesa. né Você está sempre exposto ali. A defesa ataque é, é mais reativa, uma... né? É, se o ataque vê uma fragilidade, vai lá e explora mesmo, né? Então, assim, a esperança do do, do torcedor do Jets é que aconteça mais ou menos o que aconteceu com o caso dos 49ers, né? A defesa era muito ruim, acho que foi 24, aí teve uma infusão de talento, e aí em 2019 a defesa foi uma das melhores da NFL. Então a gente tá vendo uma infusão de talento boa agora nos Jets, né? A gente vai trazer o Carl de volta, né? Então, se estivesse contratando um jogador novo, tem o Jermaine Johnson, né? Então, você tem dois pass rushers novos e tem dois jogadores na secundária, né? Dois corners... Um com experiência já em um que córner mais draftado mais alto, num jogador também de alto potencial. Talento tá entrando, né? Agora vamos ver se ele vai conseguir é, entregar alguma coisa. Eu acho que boa parte da, que a gente falou na semana passada também, acho que os Panthers vale aqui pros Jets também. Uma das principais é, vias de melhora dessa defesa é o ataque parar de ser um desastre. Sim. Parar de entregar a bola o tempo inteiro pra, pro adversário. Se você não tiver uma situação desfavorável de, o tempo inteiro, já ajuda pra caramba pra defesa não tomar tanto
1: calma, oh, hein? interceptações não é, algo... é. Enfim, vamos dar uma olhada no... na previsão de recorde agora do pessoal do Jets no ar.
4: Cara, acho que numa, numa perspectiva minha eu entendo que esse time pode fechar num 7-10, sabe? É, se o início é muito difícil, eu acho que pra, depois do bye você tem aí 4 a 5 jogos que o Jets é, entra como favorito e tem uma chance grande de ganhar. Aí você só precisa ganhar de 2 a 3 jogos no... Na, antes do bye para poder completar mas eu também vejo algumas oportunidades antes do, do bye que o Jets tem de, de fazer um, um upset né, em jogos que ele não vai entrar, jogos principalmente fora de casa que ele não vai entrar como favorito mas que talvez tenha uma, uma chance aí de ganhar, Você tem um jogo contra o Browns na segunda rodada, o Browns vai estar tá, provavelmente sem o Deshaun Watson, já trocou o Baker Mayfield, então a gente não sabe quem vai ser o quarterback talvez funcione você tem na semana 4 o Steelers que apesar do, do ataque ainda tá com estar com essa incerteza de quarterback, tem uma defesa muito boa, mas quem sabe, né? Dependendo aí se tem um jogo que você consegue trazer um upset. Na semana 3 a gente joga contra o Bengals em casa, acho que o Bengals vai entrar muito mais alerta contra o Jets, pensando na derrota no ano passado, mas também são, são, é um jogo que eu consigo ver que de, de, depende, de repente a gente consegue trazer um, um upset aí. Então, acho que flutuaria para mim uma temporada legal, algo entre 7, 10 e, e 9 e 8, que aí você consegue terminar um, um ano bem. Acho que é um, é um, um bom... O Jets melhora muito, né? Sair de uma temporada para outra passando para esse recorde. E principalmente se terminar com um recorde positivo, né? Nesse caso, 9-8. Tem bastante tempo que o time não consegue. E 9-8 você tá ali, mais ou menos, perto de, de um wild card. Talvez você entre na, na última rodada para jogar contra o, o Dolphins. Talvez com, com uma chance de, de wild card. Que aí seria muito legal, né? O Jets tá mais de 10 anos aí sem os playoffs. Então seria legal acabar com, com essa seca. Favorito pra mim, cara, é o Bills. que O Bills é um, um, um baita time. É, pra mim não foi pra final de, de conferência ano passado por, por um mero detalhe chamado Patrick Mahomes. Mas é um time muito, muito bem organizado. Acho que é o, o franco favorito pra ganhar a divisão. Mas eu acho que tem chance, cara, de um time da, da UFC Leste ir pros playoffs. Eu espero que seja o Jets. É, ainda tô um pouco receoso dessa dupla Tua, tua e, e Rio. Não sei se vai dar tão certo assim pra mim, espero que não, mas mas vamos ver, mas eu acho assim que Deixa eu dar pra mais um time da UFC leste fazer os playoffs
1: 9-8. Que Malandro. isso? <risos> é. O cara não tá, ele tá é. desconfiando
3: não. da dupla tua. O Anderson
2: tá... do
1: Jets, né? Ele, ele tá ele... bem confiante, né? Confiando em Zeke Wilson pra mais Corey gente, Davis. <risos> que isso? 9-8. É isso. A hora que ele começou com 7 vitórias, eu falei: aí, ó. Clube estou, mas sete vitórias do Clube estando, tá bom, pô. Aí a hora que ele foi pra nova, eu falei, opa! Começou aí, a falar
3: em wildcard e falei, pô. Aí, né, aí tá interessa. foi é mesmo, né, mano? É
1: disso que então, o povo o gosta.
2: O, o, o <risos> meu, ele, o Jets está projetado aqui com 3,14. E tá, tá. acho que foi muito, hein? <risos> Caramba. Ano passado o Jets ah.
3: BR conosco, ele falou que esperava pelo menos o dobro de vitórias. E Gravou, era? Hein? Gravou. E era dois. Foi, foi... foi quatro. Agora. Já o, o Jets no ar tá achando que vai dobrar de novo. Agora o Jets virou progressão. Quando a gente
2: vai. chegar na
1: meta, a gente dobra a meta, né é isso? PG
0: virou, virou PG.
1: Ah, Eu tô ó, olhando aqui. É, ele pega. pega, Você pode, não não olha. Não pega o o Browns na semana 2, que é um jogo dependendo da situação. Pra ganhar, provavelmente vocês vão estar com o Brissette, o Jarbeck. Vocês não? gostam
3: de fazer isso, né? Ano passado o Mario também tava procurando vitórias pro Jets. Aí ele falou, deixa eu ver quem que dá pra ganhar aqui, que é time Penguins?
1: Aí eu só serviu? Tem o Steelers, tem o Bears, tem o Detroit, tem o Jaguars. Paulo, todos esses times que você
2: citou, tirando o Jaguars, são you... melhores que o Jets. E o Bears. E o Bears. Todos. E o Bears? Não, é, é tirando, sabe? <risos> Todos os outros que você citou são melhores. <risos> o Cleveland Browns, sem o Deixon Watson, é melhor que o Jets. É,
1: pior que é mesmo. A defesa uh, eu acho uh, Os uh, Steelers mas assim, também. Mas é, dá pra mas ganhar, sim. dá pra ganhar. Depende ah,
3: o Zach Wilson evoluiu ou não, né?
1: Exatamente, mas se analisando agora. agora ó, se, se, eu, se o Zach Wilson dobrar a produção dele, ainda não dá, tem que triplicar. <risos> Que boto, velho. Esse cara só é foda. Tá foda. Tá foda pro Jets. Vamos vamos pro Dolphins, cara. Vamos pro Dolphins, que é. Não, peraí, peraí. O favorito do Paulo aí, vai. É, a divisão.
2: Peraí, peraí, Paulo. Antes da gente ir pro Dolphins. Você falou pro pro, pro cara pro. Pera aí, pro Jet chegar no, no, no dobro de vitórias do ano passado. Mais uma vez. O, você falou que o o, o, o tem que triplicar a qualidade dele, é isso? É, isso é, então a gente já tem a resposta, né?
1: <risos> <risos> ai, ai. Vamos é falar isso. do Dolphins, vamos, que tá eu tô animado. Dolphins o Dolphins, a gente convidou o pessoal do Finsverso Brasil pra falar do Dolphins. Finsverso? Finsverso. Cara. É, o multiverso
2: do é, Dolphins, O multiverso é. da NFL é, do o TT. O multiverso, M- TT, multiverso
1: onde ele. o Tu é um bom jogador.
2: Opa! <risos> <risos> Chupa, doutor estranho, né?
3: Fins verso da loucura, pô.
2: <risos> Quando... Eu
1: espero que é isso mesmo. Vai ter uma pergunta sobre o tu aqui: se ele elogiar o Fins verso da loucura, hein? O, <risos> o Alan, ele foi nos confins do universo mesmo pra, pra esse Ponte. ano, né? Ai, o nível pra ser nossa aqui tá forte. Vamos lá, a primeira pergunta é: os Dolphins investiram pesado para oferecer a tua, Togon Valor, um entorno forte enquanto ele ainda está no seu contrato de Hulk. Com isso, as expectativas para o time são bem altas. Se o Miami começar a temporada mal, acumulando derrotas, os Dolphs continuarão acreditando no Tua ou poderemos ver Ted Bridgewater em algum momento. Vamos lá.
5: Bom, eu acho que se o técnico ainda fosse o Brian Flores, a gente poderia ver essa mudança durante a temporada, caso isso acontecesse. Assim como ele fez em alguns jogos no ano de calor do Tua. Porém, acho que agora com o McDaniel isso não vai acontecer, até por uma questão de amadurecimento do próprio atleta, pra gente ver como ele reage às dificuldades e à pressão de ser o QB titular do time e ter a confiança do técnico, talvez pela primeira vez na curta carreira do Tua ainda na NFL. Quando o Bridgewater foi contatado, os reportes uh, foram bem claros de que a equipe havia deixado claro para ele na, nas conversas de que não haveria competição pela titularidade e que o trabalho dele seria única e exclusivamente servir como mentor para o próprio Tua. Então eu imagino que o, o Bridgewater ele só vai entrar em campo em caso de alguma lesão, que infelizmente vem sendo um ponto de interrogação na carreira do Tua, mas que a gente espera que não aconteça.
1: Ele errou é aí, né? Ele vai entrar no lugar do Tua quando houver a lesão. Não é em caso de lesão. Né? Ah,
0: para que.
1: <risos> o Paulo tá muito boca, maldito. O Paulo, ele saiu
2: de lover do Miami DOS pra hater do Miami
1: Pô, Doss. É, o, do, o, do, o Dolphins é o time que me ferrou no passado. Todo mundo ficou me zoando por causa dele. Pô, botei tanta fé nesse time. Aí o time... Aí o, o dono do time dá dinheiro pro Brian Flores não perder jogo. É uma zona esse time, cara. Tá não,
2: mal. É aí que eu... é o problema. Você apostar na organização do no Miami
3: Dolphins. Eu diria eu meio concordo, eu entendi o racional dele, mas não concordo com a conclusão dele. porque assim <risos> que o Bridgewater veio para ser um, um mentor cap, isso é óbvio, o mundo não sabe não vai ter competição de quarterback a própria pergunta já assume isso, né Agora, hum. uma coisa, é você começar a temporada com a garantia que você é o titular e que o outro é o backup. Se você não tiver entregando esse papo que ah, vamos ter, vamos ter paciência com o quarterback, porque ele vai se desenvolver e, e pra gente ver a evolução. Não tem esse papo, amigão. O cara gastar os tudo.
1: E cara, né? E cara, né? Terceiro ano não dá mais para ficar esperando para ver não. se talvez ele, pô.
3: E mais Deve que isso. Um ano, né, cara? cara? O dono do time tem 128 anos já. O cara tá. <risos> meu, ele quer ser campeão. quer uma chance de ser campeão, pelo menos de ver jogos que vai. Pô, talvez a gente sendo, pode ser que leve. Ele quer resultado. Ele falou. Hum. Por isso que os hum. offs foram lá e contrataram, né? Pô, pega o left tackle. O é que é o melhor left tackle que tem disponível? É esse, pô, dá grana pro cara. Ah, pô, surgiu o Tarek Hill. Vai lá, dá pique, dá vai dá, dá tudo. Bom, investiram pra ter um, um, um entorno do cara que é pra produzir. Se o cara não entregar, não tô, uhum. tô falando que um dos jogos o cara vai tirar, mas se tiver no meio da temporada, ele estiver jogando mal e o time estiver indo pro buraco tiver indo pro buraco e vai ver que não vai classificar pro playoff, alguma coisa vai mudar. Os caras não vão ficar né, dando murro em ponta de faca. Sim. Não me parece mais provável, porque o Lula também não jogou tão mal assim no, no ano passado, né? Talvez ele não entregue o que o pessoal espera, mas também não, não jogou num nível que você fala, não, puta, eu prefiro o Bridge Warrior do que ele.
0: É
1: que eu
3: mas se ele jogar nesse nível que você fala, prefiro o Bridge Warrior do que ele, eu acho que os caras trocam, porque assim, o, o dono vai ficar a pistola da vida. Investir os tubos e o time não ser competitivo se isso acontecer. Então uma coisa é você falar assim, eu acho que isso não vai acontecer, não, é um cenário base, ok. Mas é dizer que não tem chance do Bridgewater entrar, se, mesmo se, a não ser que tenha lesão, eu não acredito nisso, não. Acho que se der um cenário que não é o que todo mundo tá esperando e o tour formal pra caramba, Pô, trocam sem dó. Aqui,
1: Alan, exercício de reflexão rápido. O, o nosso vem. querido Dolphins começa contra o Patriots no primeiro jogo, que é um jogo de e ganha. Perde. E Aí, ganha. Em seguim... Ele sempre ganha. Eu ganhava
2: Ele sempre mas ganha, Paulo. Mas... Mas... Digamos... É a maior freguesia que tem na NFL é Digamos essa. Digamos
1: que perde. Depois joga contra não. Ravens, jogo foda. Depois joga contra Bills, não é jogo fácil. Joga contra Bengals, não pera, é jogo. Peraí, 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 Joga contra o Bills, não é jogo fácil? Eu Jefe acho que é, é Selector. Assim. É, é jogo fácil pro Bills, né?
2: <risos> pera aí. É. O, cara, o cara falou assim: pega o Ravens,
1: jogo foda. Aí pega o Bills, o jogo não é fácil. Porra, Paulo. É, então. Aí depois pega. Aí eles pegam na semana 5 Jets. Você perde pra ser Jets e começa 0-5, perdendo Paulo, pro você Jets. Tá, você tá em e, Nárnia, velho. E, e aí? E aí? Não, cê, é mantém você mantém o tua? É, né, é, então. Você é, vê isso ela... impossível de acontecer, Mario? Essa análise é muito simplória, cara. Porque... Não, eu tô falando. É, ele, ele falou que não acha, é. que, acha eu... que não. Acha que o, o, o Tua não sai de jeito nenhum. Eu tô falando. Mas Eita. não é uma questão de vitória e derrota. É questão
2: do, 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 do nível ah, de atuação que o Tua vai estar tá entregando, cara. Um... Uma, coisa é, uma só,
1: coisa é Só ganha, se ele é jogar
2: é ganhar, e
3: até ganhar e o Tua tá um desastre,
1: né? Exato. Ah, mas eu acho mas que, eu que se você tiver aí, ganhando né? e o Tua estiver ruim, o Tua continua jogando. Ainda segura. Também mas é, então, eu já... mas, mas
2: aí, e se o time tiver. Te... Vamos, vamos supor aqui, hein? Vem comigo nessa. Abraça. Pega minha mão aqui. Vamos... Pegou? Vamos lá. O, o, o Miami Dolphins perde jogos. Todos esses jogos que você citou. Mas todos esses jogos o time tá. O ataque tava performando bem. Uh, ou foi uma defesa deu uma derrapada. E o nível de atuação do Tua é. É, 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 não é a culpa pelas derrotas Você não vai pôr esse cara no banco cara. Não, é, é, uma, é, é uma composição
0: sei. de coisas
2: mano. Exatamente Mas
3: não é só o nível de jogo do tu Porque assim, 0-5 e perder do Jets É uma pressão desgraçada
1: Esse mundo jogando não existe
3: pra... não ser que ele esteja jogando E aí você tem, tem um head coach eu novo sim,
1: Que não quer é. ser chutado Depois do primeiro ano <risos>
2: Veio o papo lá de trazer o champanhe,
3: então, que os então, caras já falaram na oficina.
2: Nossa, então, tomara, assim. porque a gente tá precisando de uma pique de primeiro round ano que vem, e tomara que eles
3: isso. Eu, eu fácil, acho assim. que é uma conversa. Se ele jogar muito mal, pode ser que ele vá pro banco mesmo se o time tiver ganho um jogo ou outro. Mas se ele jogar bem, vamos dizer que ele não jogou mal, mas também não jogou animal. Jogou bem, ok. né, Um pouquinho melhor que no passado, ou até igual ano passado. E o time perdeu cinco jogos seguidos, a pressão de, de, perder, de tomar, perder cinco jogos de uma vez. Para um time que tem expectativa de contender, meu, você pode estar jogando mais ou menos. Mas alguém tem que pagar por isso. Eu
1: te falo, Mário, que não é difícil rolar aquele famoso movimento Romário, sentir a posteriorzinha de coxa ali, <risos> dar aquela. Ai, 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 E botar o. o TED Bridgewater para ver os jogos aí, o que que dá. Porque. O Tua, ele até agora não, não deslanchou, é o terceiro ano. Não, e... Mas deslanchar é diferente de ser um desastre. O Tua. Cara, o Tua, não tem como passar pano pro Tua, cara. Não tem. O Tua teve dois anos no mesmo nível que o Joshua Allen teve o primeiro ano dele. Não, calma, 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 calma.
3: Qual, qual foi? É tudo uma questão de referencial. Pô. Exato, cara. Acabamos Calma. de sair do Zeque Wilson,
2: porra. porra. Exatamente. <risos> Obrigado, Alan. Pô, aí também a régua tá lá embaixo, né, cara? Não, mano. Não... Não é que... Exato, mas a régua tá lá embaixo. Você tá sugerindo que esse cara da régua lá embaixo vai ganhar da tua, velho.
1: Não, eu tô falando que vai que é aí pra. O que, né? que, que que acontece se você rolar? É né? ah, essa pressão. Essa, Ó,
2: essa aqui é pro receber no zap, tá? Eu não vejo um mundo Epa. onde o, o Jets ganha do Miami Dolphins na semana 5. Eita, essa, essa tem que anotar no celular, Alan. Porque... Exato, <risos> pode anotar. Pode anotar. Eu não... Essa eu tô fazendo até meio que de propósito, mas é, é assim, cara, eu não consigo Nossa, não.
3: ver. Aí, aí não tem graça. Não, não,
2: eu eu realmente acredito nisso, sabe? Eu não vejo um mundo onde a defesa do Miami Dolphins não intercepte o. Três vezes, né? É é uma puta da secundária. Cara, é uma defesa que evoluiu. Pô, não, não não consigo, velho. Desculpa, a gente tá preso aí falando de Medvedevs e de mas não dá, Eu não acho eu acho que perde nem pro Patriots, cara.
3: Pelo pelo referencial do PFF, não é verdade que o mesmo nível do Josh Allen. Josh Allen teve notas 5 e 64 e 68. Não é espetáculo, é, mas já tá chegando no nível, no nível intermediário. Ali, praticamente
1: né? não, é assim, não é um
3: nível de quarterback top, mas é um nível de quarterback competitivo. Né? A faixa isso, é legal. isso dá
1: qual posição? Deixa eu ver qual posição. Vai
3: dar lá 17, 72, 78, deve dar uns 20.
1: Eu coloquei 50% dos jogos, não apareceu. T- <risos> é, <risos> é, 22 entre o Carson Wentz e o James Winston. <risos>
3: Não, não é Bom. o. Não é terra arrasada, entendeu? O, é o segundo <risos> ano dele. De,
2: não, não, peraí, peraí. Pera pera de... pera tá a suente tá abaixo ou tá acima? Tá acima, carson. Aí é complicado. <risos> ah, mas que pô, difícil, é difícil
3: defender tá no segundo ano, gente, tá evoluindo o primeiro ano dele foi nota 65 foi 68, não é que ele está Ted não, é, o Ted
1: Bridgewater foi 73
3: mas o Ted Bridgewater é isso aí ele é sempre
2: 73
3: por isso que eu falo, se ele não evoluir não mostrar mais, se tiver jogando e o time não estiver ganhando, o cara vai olhar pro banco e falar pô, tem um quarterback aqui que é um mediano né? Mediando hum. para baixo, mediando um pouquinho para baixo. Se o Tu não estiver me entregando isso, se o time estiver perdendo, vou mexer, entendeu? Agora, se hum. o Tu entregar uma, uma, um nível de jogo 75, 76, que não é um espetáculo, é um quarterback bom, né? É. Funcional. É... cairia ali. A, na, acho na... que já. Na é o suficiente pra não trocar. Carmo,
1: pra, um Derek é, Carmo, um, um é, é um
3: pouco menos mesmo, né? Mas assim, é, já, já vai ser o suficiente pra ele não ir pro banco, mas ainda é muito abaixo da expectativa de um cara que foi draftado top 5, né? E então, eu tem acho esse que esse cenário o atual. Tua,
1: ele vai sempre ter a sombra dos outros dois quarterbacks que foram draftados no ano dele, né? Esse que é... é... É foda de você sair numa classe onde sai tipo o Herbert e o Burrell, E aí. Você
3: tá dizendo que ele vai ser o Trubisky? O, o,
1: <risos> da do Deixa Watts e do Macombs?
3: <risos> Aliás, eu vou até perguntar como é que foi o Trubisky.
2: Pelo entretenimento, tomara que sim. Porque o que, o, o que tem de, de áudios e vídeos falando. Ah, é um absurdo comparar o Herbert ao Tua. É
1: maravilhoso, é, cara. Maravilhoso. Tom, não. não só, não só, <risos> tem vários, vários. Vamos para vamos a defesa do, de Miami? Tem uma pergunta sobre essa defesa que sofreu bastante é, modificações, principalmente quanto ao seu, a mente por trás da defesa. A defesa de Miami ficou no top 10 gente viu, muito graças às coberturas agressivas com blitz criativas do ex- Head coach Brian Flores. Porém, Flores foi embora, mas o coordenador defensivo Josh Bauer foi mantido por McDaniels. Acredita que ele tem condições de manter a defesa do Dolphins entre
5: as top 10 da NFL? Bom, essa é a principal dúvida em relação à defesa dos Dolphins para essa temporada. Mas eu acredito que sim. Os Dolphins eles investiram para trazer praticamente toda a defesa de volta para temporada, algo que não é tão comum assim. A gente ainda vai ter a evolução de alguns jovens jogadores, como o próprio Javon Holland e o Jalen Phillips, que vão ter papel. É de protagonista na defesa esse ano, algo que ainda não existia quando eles eram calouros ano passado. Além disso, a gente vai ter a chegada do Channing Tindall, que foi a principal escolha dos Dolphins esse ano para reforçar o corpo de linebackers. Além do Josh Boyer, outros diversos técnicos de posição também foram mantidos no no elenco, mas a maior mudança acabou vindo na secundária, com a chegada do Sam Madison para ser o cornerback's coach e o Patrick Surtain, que é o pai do atual cornerback dos Broncos, para ser uma espécie de assistente defensivo. Os dois eles jogaram juntos nos Dolphins e fizeram história e foram ídolos na franquia logo no começo dos anos 2000. E eu acredito que esse fator também vai servir como um auxílio é, no desenvolvimento dos jovens jogadores que a gente tem na secundária. É, na temporada passada, tinham vários rumores sobre quem era o responsável pelas chamadas de defesa. Alguns diziam que era o Brian Flores, que assumiu na segunda metade. Outros diziam que era o Josh Burke, que comandou durante o um ano inteiro. Mas ninguém sabe ao certo porque isso nunca foi deixado bem claro para o público. É, mas eu acredito que se os Dolphins conseguirem manter o mesmo modelo Que eles utilizaram na segunda metade da temporada Que foi aquele que funcionou Onde eles abusaram de blitz, de disfarces E tendo o team na função de Cube Spy, Eu creio que talvez os Dolphins consigam brigar é, Pra talvez chegar no top 5 das defesas nessa temporada
1: O Alan, quando os caras que eu vi jogar Começam a virar coach Eu é, fui no é velho Eu <risos> Pô, eu lembro do Patrick, Surtente. eu não, não cheguei a pegar ele no Dolphin, mas quando eu comecei, ele, tava, ele jogava no Chiefs, eu via bastante ele contra o Chargers. Pô, e agora o cara é, é, é conselheiro, sei lá, coach auxiliar. Né? É, tá. Conselheiro? É o ritmo o conselheiro amoroso. É, é um conselheiro amoroso, tô me sentindo velho, mas enfim, vamos falar da defesa. Cara... É, por nomes, a defesa é interessante A defesa tem vários jogadores interessantes O próprio o Jevon Holland Que o ano passado jogou muito bem tinha, Eu tinha bastante expectativas nele E ele jogou muito bem Trouxe o, o veterano Que jogou no Chargers Melvin Ingram né? Tem o Christian Wilkie, Wilk, Tem o Alan Roberts, trouxe agora o Tindall Então, tipo Tem o Byron Jones e o, o Ivan Howard pois é. É, é uma defesa... Oh. Oi?
2: Porque você deixou os dois melhores da defesa.
1: É, então. Você achou que eu não ia falar dos dois?
2: É, você tá falando defesa, aí o cara me fala do Alandon Roberts e não fala do Xavier 7 e do Byron Jones. É putaria, ele pô.
3: tava indo do front, Sim,
2: fundo. pô. Não, Beleza, mas é que ele deu, deu
1: a entender que ele tava te, finalizando sem falar dos dois. Né? Aí... E aí tem dois baitas corners. O... É uma defesa muito boa. É... Mas o... aí que tá. Quanto que era a influência do, do ex-head coach nisso aí? No esquema? Cara, ah,
2: muita, coisa, muita coisa que o Alan fala... Uma, uma das coisas que o Alan fala que a gente realmente precisa ouvir mais é a parada de talento é superior ao
1: coach Steph. É,
2: não, não que o coach Steph se torne irrelevante, né? Mas
1: ele, o cara não consegue fazer mágica. Sim. Ah,
2: mas Sim, a, gente, a, gente
1: tá... a gente aqui já ah. viu roster talentoso ser estragado por coach Sim. ruim. Mas é um, é,
2: é um mesmo eles padrão. Conseguem.
1: Eles não conseguem é. fazer milagre, mas estragar é não,
2: fácil. É... Mas, mas a parada é... O Miami Dolphins, eu, eu não concordo com, com a, a demissão do Brian Flores, né? primeira coisa. Mas o Miami Dolphins, ele não foi 100% maluco nessa mudança. A defesa funcionou, então ó, não vou poder ficar com o cara porque eu demiti ele, mas eu vou deixar o coordenador defensivo do cara aqui. Em teoria, e aí você pode botar isso em caixa alta, negrito, é, sublinhado, em teoria, vai, entende daquela defesa e tem conhecimento para manutenção, pelo menos, uhum. do nível que ela apresentou. É, eu acredito que a gente não vai ter uma mudança... É, em relação à esquemática que vá derrubar tanto assim uh, o nível da defesa de Miami.
3: É, o, a defesa no ano passado também não foi nada que você fala, puta, fantástica, né? Está, ao longo da temporada, tem uns momentos que ela brilhou. Mas, no todo, assim, uma defesa top 10, é legal falar top 10, né? Não tem um impacto tão grande no resultado né? de away, é, com umas 4, 5 defesas principais,
0: né? Que
1: não, realmente se você pegar um... aqui, meu irmão, só pra... Exemplificar numericamente, a defesa de Miami, ela forçou que os outros times tivessem menos 2.9% em DVOA. Se você comparar com uma defesa top 4, top 5 aqui, top 4, né? A de New England, por exemplo, que é a quarta, foi menos 12.8. Então... É, então,
3: a, a, em termos de impacto pelo DOA, ela tá mais próxima da defesa do Washington, foi a 27ª, Sim. do que da defesa dos Patriots, que foi a quarta. Então, assim, hum. você mas, tá mas, em assim, décimo, ok, mas tá um bolão ali, né?
1: Tem um drop muito grande,
3: assim, da, de...
2: da top Não, 4, mas foi uma né? defesa que sofreu com lesões a temporada inteira também, mesmo assim conseguiu se manter no top 10. Eu acho que... Ah, eu quero dizer
0: que...
3: É não é tão difícil você falar assim ah vou tirar o Brian Flores porque não é que a defesa tava passando trator geral então, exato tá, Entendi. não era mais difícil falar pô vou tirar o cara pode ser que eu cague a única coisa que está funcionando aqui e, ah, pô décimo décimo segundo oitavo ficar nesse range não vai fazer tanta diferença vai provavelmente vai ser mais importante para o time é o impacto de uma evolução no ataque, onde né? eles agregaram mais talento, e nem seria uma surpresa pra gente se a defesa estatisticamente for até melhor esse ano do passado porque, né, é. nesse até porque boleiro... tem um front
1: seven mais talentoso que o do ano yes, passado é, o né? ano passado tinha pelo menos dois calouros né? tende a, a dar uma evoluída, é bem é, jovem essa deles, defesa também
3: o Rush não tem, não tem feito uma diferença, então não. ano passado o time viveu muito de, de umas bleeds, né, bem uhum. agressivas, do, não sei se era do Brasil, sabe? sabia, assim, que, que a gente via bastante até Patriots ter trazido o check. É, mas é ruim você ficar dependendo disso, né, Eu não acho ruim você ter isso como uma ferramenta é, Agora,
1: porque é, porque a hora que você é a que você única pega um, ferramenta a hora que você pega um <risos> desses quarterbacks elites, que adora eles destroem a blitz, né? eles destroem e acaba
3: com a B, assim, em algum momento você precisa conseguir fazer pressão, os quatro do o pass rush, sem você usar, ficar toda hora mandando, é, é legal você ter isso né, como uma alternativa para você ir variando e pegar o ataque com a airbag mas se você só tem essa alternativa, você fica muito limitado, né então eu acho que se o pass rush evoluir é, no talento dali, naturalmente a defesa tende a, a performar melhor, né? então eu não estaria tão preocupado nesse aspecto eu acho que o otimismo aí do torcedor é razoável, né? não é nada descabido
1: é, Enfim, vamos dar uma olhada é, quanto que o nosso verso da loucura <risos> acha que o, o Dolphins pode fazer vamos ver se ele é da loucura ou não é agora que a gente vai descobrir
5: Eu acredito que o teto desse time, pelo que a gente viu até o momento, são entre 10 e 11 vitórias, o que resulta no melhor dos cenários no 11 e 6. Eu ainda não vejo a equipe conseguindo bater de frente com os Bills, e os Dolphins possuem um calendário muito complicado logo no começo da temporada, enfrentando os três rivais de divisão, Ravens e Bengals, nas cinco primeiras semanas. Além disso, mais para o final da temporada, eles enfrentam Chargers e Packers. Se os Dolphins conseguirem sair dessas cinco primeiras semanas com um recorde positivo, eu acredito que o time pode engrenar, conseguir uma boa sequência de vitórias, até porque a sequência a partir daí é mais favorável. A divisão ainda é dos Bills, e eles são por uma boa margem o time mais forte dentro dessa divisão além de ser o principal candidato a vencer o Super Bowl nessa temporada. Tanto o Dolphins quanto o Patriots vão acabar brigando pela segunda colocação na divisão e por uma vaga nos playoffs, e eu coloco a equipe de Miami à frente por conta da quantidade e da qualidade dos reforços que eles trouxeram nessa offseason. season Mas eu acredito que a ida dos Dolphins aos playoffs vai ser bastante influenciada pelos confrontos dentro das outras divisões da UFC, que está bastante equilibrada esse ano, com diversos times com pelo menos 10 vitórias nas prévias. Se a briga dentro das divisões for muito intensa, com os times, uh, entre aspas, roubando vitórias entre si, eu acredito que os Dolphins com 11 vitórias possam aparecer ali na seed 6 ou na seed 7. Bom, essa foi a minha prévia dos Dolphins para essa temporada. Faltam menos de dois meses e estamos contando os dias para a volta da NFL. Se vocês quiserem acompanhar mais e ficar por dentro de tudo que acontece nos Dolphins, é só seguir a gente no @finsversobr no Twitter e no Instagram. A gente também tá com podcast no Spotify. É só procurar por Finsverso Podcast. É isso, galera. Fins up!
1: 11 vitórias foi o que eu beijo. Ou jabá. Passado,
5: Não, hein? eu fiquei,
1: eu
2: fiquei
5: preocupado. O, jabá foi, o bom, jabá foi bom, foi. foi
1: bom.
2: Foi.
5: O jabá foi, foi eu bom. Também.
1: Mas eu, eu,
3: eu faço aqui uma monção pra eles mudarem a, pra fins versos da loucura É, eu caso. acho que isso eu teria imagino, Mas
0: o podcast tem que mudar pra fins
2: versos da Lucu. Eu também acho. Eu acho que eles deviam aproveitar aí a, o hype da Marvel que, dos lançamentos da San Diego okay. Comic Con e <risos> fazer. E aí você, e pode usar. Clube, você
1: pode clubistar um pouco mais, né, pô. Exato.
2: Dá
1: pra meter uns 13 vitórias. Então, e aí fez 11 e 6 e eu fiquei preocupado. Ele tá eu fiquei preocupado 11, com o Jets, seis.
2: não. Falou que o Jets não... Não, Não tá. faz diferença na divisão. Ah, Calma, cara, cara, ele tá, ele
1: tá certo, né? Ele tá certo, né? O, o Bills fez 11 vitórias ano passado. É, né, Então,
2: aqui na, na, na minha previsão, 10-7. Então, assim, tá perto, né? Eu Sim. acho
1: que é um time que fica aí entre suas... Oito... Nove vitórias ali.
2: 8, Porra, Paulo, você saiu da água
3: com o vinho aí. É. 8, tava 10, vamos
2: mesmo. fazer a pergunta que não quer calar a ala. A pergunta que, que realmente é o que o povo quer ouvir. Ela vem. Paulo, Ela vem. esse ano o Dolphins
1: fica à frente... Ou atrás do Patriots. Eu vou fazer, cara, o que eu fazia, <risos> o que eu fiz na minha prova de vestibular de química deu certo. Vou continuar chutando na mesma Depois letra, B. tá? Vou continuar chutando <risos> na mesma letra, que é, eu acho que o Dolphins fica na frente do Patriots. Ah, eu acho. Agora. Eu...
3: agora que os caras pegaram a que o, o Armstead. Se você, é você não for, é é você tava
1: tá não... <risos> empolgado antes, agora que. Cara, mas a, a, essa, essa organização do time, trocando coach nessa maluquice, isso me, me lembra muito Chargers e parece que nunca dá certo. <risos> então, tipo, eu acho que o Dolphins fica na frente dos Patriots mais Por demérito dos Patriots. O Patriots perdeu muito talento. E o o Dolphins adicionou. Se o o coach que era o coordenador ofensivo do do Niners der certo e conseguir melhorar esse ataque e a defesa conseguir manter o nível do ano passado, tem tudo pra ficar na frente dos Patriots. Entre aí 8 e 10 vitórias.
3: Mário, você quer exatamente o passado?
2: Quero, por
1: favor.
3: A a declaração (risos) exata? Eu tava
2: sentindo falta disso.
3: Miami é Bem mais time que os... Isso eu eu lembro, essa aspas... Eu acho que o ataque dos Dolphins é melhor e a defesa dos Dolphins é melhor. Aí a gente só para comparar, né? Aí ficou em 24 <risos> de no ataque, décimo na defesa e os Peitos ficaram em nono no ataque, quarto na defesa. Tipo, bem pau pau.
0: E
2: aí e aí, né?
3: E aí depois ele ainda soltou, né, a frase hum. linda, o slogan Patriots é envelhecido na defesa e fraco no ataque. Esse foi o slogan do ano passado.
2: <risos> esse isso foi Nossa, cara. <risos> E ele so... o bom é que ele sofreu com isso, sabe? não isso Foi faz. uma coisa que ele passou ileso, porque não era o time dele. E a gente fez questão de fazer essa lembrança isso, cada semana
1: isso, da isso, NFL. Isso, esse, time é... esse time do Pedro é fraco no ataque. Tirou a água de, de, de pedra, vai tomar no esse ataque horrível. Jesus amado.
2: Hum.
3: Eu, tipo, eu posso falar uma coisa, à medida que esse programa está caminhando, essa divisão não tá me
2: animando nem um pouco nem um pouco, não. sim
1: não. estamos e, nessa e digo, mesma Eu digo mais pra é,
2: você
3: que graça, o Bills recebe
1: que é o favorito disparado o resto mais, ali... não vai melhorar porque agora a gente vai falar de New England Petras, <risos> nossa que delícia
2: <risos> tá
0: <meio deprê>
1: <risos> e pra falar de Petras a gente falou com a Tati Carzola lá do do Patriota é, é a primeira pergunta tem a ver com Mac Jones. Por um lado, Mac Jones está recebendo mais opções de alvos como Devon Parker e Taekwondo torto. Meu que Deus do céu! Quem <risos> é o torto aí? É, o Taekwondo está torto. <risos> torto. E por outro, perdeu embora. seus dois guards, o Shaq Mason e o Ted Car. E o coordenador, Josh McDaniels. Dá pra esperar um bom ataque dos Peters em 2022? Isso aqui, o, o Alan, não presta. Ou o Patrícia chamando as jogadas é mudança demais pra dar certo? <risos> Vamos lá.
6: Fala pessoal do no Flags e queridos ouvintes do podcast, aqui quem fala é Tatiana Casorla e tô aqui pra fazer uma participaçãozinha nos previews do NoFlex, de, de antemão já gostaria de agradecer o convite, e se vocês estão me ouvindo, é óbvio que eu vou falar de New England Patriot. É A convite dos meninos eu vou responder três perguntinhas e tentar de uma maneira rápida e sucinta dar um panorama geral das nossas expectativas, quer dizer, das minhas expectativas é, com relação ao New England Patriot, sim, bora lá, então... É, eu acho que o ano passado o time teve um desempenho conforme o esperado mesmo é, o Mac Jones foi, foi bem e eu acho que graças a todo o suporte que o New England Patriots deu pra ele, principalmente com relação à comissão técnica, e em 2022 eu acho que o Mac já vai começar tendo um grande desafio da sua carreira, é, que é a perda do coordenador ofensivo que o recebeu em New England ele perdeu o técnico de quarterback os Patriots ainda tiveram outras baixas na sua comissão técnica ofensiva, é, pra mim uma das maiores foi o coordenador de linha ossiva, o Carmen Brisco, que foi embora com o Josh McDaniels e em contrapartida <risos> os Patriots trouxeram de volta o Joe que assumiu um cargo de assistente ofensivo, e tá aí como mencionado na pergunta, Matt Patricia, que formalmente tem um cargo de Senior Football Advisor né, que é um conselheiro, um aconselhador um orientador, mas no Minicamp e nos OTAs no mini Minicamp e nos OTAs, a gente viu ele participando das chamadas ofensivas é, então eu acho complicado a gente ver um time que teve por tantos anos uma mesma mentalidade de ataque muito pelo fato de ter Tom Brady por tanto tempo comandando o ataque e agora a gente além de ver um quarterback secundanista, que é um ano assim bem crucial na carreira deles, já passa por toda essas mudanças, é, porém, tem alguns pontos positivos nisso daí, tá? A gente tem visto uma excelente preparação do Mac Jones, ele inclusive teve aulas com um cara que dava é, mentoria de passes pro Tom Brady, nessa off-season é, e numa da Camp, alguns jogadores falaram com jornalistas e o Kendrick Burn, que foi um dos wide receivers mais procurados pelo Mac em campo foi só elogios é, pro que o Joe Jones tava trazendo para eles e pelo que o Byrne disse serão inúmeras inovações com relação ao que era aplicado é, pelo Mac Daniels. Então eu acho que como o time tem uma base de talentos sólidos, né, que a gente teve o Hunter Henry no ano passado, o alvo preferido do Mac na na end zone e a gente espera que o Daniel Smith tenha uma temporada melhor esse ano, porque o ano passado ficou bem aquém do esperado, é, o Mac recebeu várias, ref, vários reforços, né? Chegou o Devontae Parker, do Dolphins, e eles selecionaram um wide receiver no draft que promete ser muito veloz, o Tycoon Thornton, que, é, que a velocidade é algo que faltava essa explosão no ataque dos Patriots, o Nelson Aguilar não, não, e o, além de ter, né, reforçado o grupo de recebedores o time tem uma base muito sólida de running backs, tá? É, James White volta esse ano, além de ter o maravilhoso Damon Harris, a gente tem Ramondre Stevenson e a gente teve também dois reforços via draft. Mas esses aí é aguardar, vamos contar já com essas armas poderosas que o time já vinha tendo de alguns anos. E só pra tentar fechar de maneira mais rapidinha aqui o ataque, o que me preocupa é realmente a linha ofensiva. É, a linha ofensiva perdeu seu técnico e conseguiu fazer um excelente trabalho desde a aposentadoria do Carneca Karnecke. É, na temporada passada, que foi a primeira sem o Joe Tunney, ele conseguiu fazer um trabalho de colocar o Ted Caso no lugar dele como right guard. Opa, perdão, como left guard. E. Aí o que que aconteceu? Fez uma boa temporada, Ted Carras saiu esse ano e foi pro Bengals. E numa das piores movimentações que eu já vi de Bill Belichick desde quando eu acompanho o Patriots, ele trocou o right guard Shaikh Mason pro Tampa Bay Buccaneers a preço de banana. E selecionou um guard na primeira escolha do draft, (risos) o Cole Strange, que obviamente era uma necessidade do time, mas a gente não sabe ainda como como que vai ser isso, porque acabou ficando sem os dois guards titulares, chegou o Cole, e eles fizeram uma ótima opção de renovar com o Trent Brown, que provavelmente esse ano vai rotacionar e voltar a ser left tackle, que foi a posição que ele jogou na temporada de 2018, quando os Patriots venceu os Super Bowl 53, e e, por outro lado, teve a péssima ideia de ativar o sessão de contrato de win, que é um teco que foi muito bom na universidade, mas nos Patriots não conseguiam entregar tanto, é, ele é muito instável e o Mac Jones consegue jogar bem com o pocket colapsando, mas a gente sabe que proteção de passe é extremamente importante pro jogar ele e se o New England Patriots pretende aplicar um ataque com maior verticalidade que é isso que a gente vê nessa nova NFL, é, tem que trabalhar bem essa lei
1: Eu gosto das risadas de desespero no meio é... <risos> risada de nervosismo <risos> é bom, né? É
6: de é, ver. É, é Agora ele.
1: Gente
2: saiu dos dois puta guarda e draftou um do cara. (risos) A divisão, né, que já tinha o fins-verso, tem o Doctor Strange, né, aqui também, né? (risos) Pariu. É, ver se anima de alguma forma. Oh, mano. Mas, hum. nossa, essa, essa é só ele. Eu, do ó, dois anos que
3: a gente faz por nunca teve uma fake tão grande. uma Tati abria, e <risos> <risos> sucinta.
2: Ela tem o Meia mesmo poder de depois...
3: Meia hora depois ela é terminou, Só pra eu fechar rapidinho
1: aqui, o eu, e eu, oh. e eu engatei uma quinta na edição. <risos> e, em aula. Não, e, e a Tati ah, ela ah, tem ah. o mesmo poder de síntese
2: que o meu. Eu entendo, eu não consigo. <risos> Mas é assim, a gente não pode falar muita coisa, né? Porque quando a gente pede o áudio pro Edu. Porque a gente fala que o podcast vai ter uma hora e que é. tem duas horas. Não, e fora o Edu, né? Que ele não consegue fa- gravar áudios menos, menores que
1: dois minutos e meio. Não, né? O Edu é. se pergunta. Sim, Edu, você tá cê, vindo, você quer, quer coca ou cerveja? Aí cê, ele mandou o áudio assim ó, 4 minutos e meio. Mas
3: ele não começa o áudio dizendo ó, oh, vou
1: responder
2: rápido. rápida sucinta. Ele já começa falando, gente, eu sei
1: que eu, não, eu demoro muito. É,
0: o primeiro
3: passo para você corrigir é você é reconhecer acertar, o né, problema. É
1: verdade,
2: mas, mas não, assim eu, eu, eu discordo da que... Tati aí que na questão de reforçar o grupo de recebedores, eu acho que isso é uma palavra, é assim contratar é diferente de reforçar, vamos né diferenciar as palavras porque Devante Parker, Ty Cantor que é um belo nome né, é um belo nome por sinal, Ty Montgomery, Lil Jordan Humphrey são essas as contratações num corpo de recebedores que já tinha Nelson Aguilar,
1: Jacob Myers e Kendrick Bourne. É, mas é, é, esse que é o problema, né? Você reforça <risos> quando o seu, seu, seu corpo ano passado era a tristeza que era, né, cara? Mas não, mas, mas você acha o Devante Parker um reforço? Acho. Perto, pra ser o seu
2: IDC Verum? Perto, perto assim, do não, Nelson Aguilar... <risos>
1: E do Hair. Você tem, tem que separar <risos> as questões. Você
3: assim, é um acha
2: um bom
1: reforço, mas não pro Wide Receiver 1. Eu tá tenho perguntando dados se... sobre os Patriots é, cê, é, 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 é o que eu ia perguntar. Você acha que é um reforço? Você tá perguntando se é um reforço ou se tornou isso um <risos> corpo de wide receiver é, é, é diferente. <risos> é justo,
2: um... justo. É um bom reforço, mas não vai resolver a parada. É, é bom isso
3: Dados importantes que eu trouxe para este ah. podcast. Vamos lá. Ano passado. O Mac Jones contra a defesa em zona, hum. é, ele completou 72% dos passes, e jardas por tentativa 7,9% e um QB rating de 91%. Ok, é, okay né? Principalmente para um que hum. até bem bom. Só que contra man coverage, uh, o percentual de passes completos que é para 56%, a jardas por tentativa para 6,6% e 81%. Hum. Principalmente porque nenhum puto dos recebedores dos Patriots consegue se separar livrar de, de marcação. Homem a homem. Não tem um, né? É, que você fala assim, não, bota lá. Se, se o cornerback for bom, fodeu. Se tiver um cornerback muito ruim, aí beleza, cara. É... E aí, acho que um dos problemas grandes que eles tinham É que eles tinham que ter uma válvula de escape Quando tivesse nessas situações de homem a é homem E eu acho que o Devante Parker, nesse aspecto É uma boa solução, assim, uma boa alternativa Porque ele também não consegue separação Fato, nunca conseguiu Mas ele é um dos melhores wide receivers da NFL Em pós-contestadas Então, na hora que... Né, tiver lá a marcação homem a homem, se não tiver ninguém livre, ele vai abrir na, na lateral no mano a mano um cornerback é uma opção pro, pro Jones soltar a bola e deixar ele correr atrás estilo Mike Williams dos Chargers né? é, isso daí é uma válvula de scop pro, pro cornerback que é sensacional porque vai ter várias situações que ele não tem o que fazer ele joga a bola pro alto e deixa o wide receiver se virar até porque mesmo se não tiver recepção, pelo menos o risco né, de interceptação, de acontecer algum desastre na jogada é bem menor. Né? Tem um cara lá que é muito bom nesse tipo de jogada. É, e ele é realmente um dos melhores da NFL nesse aspecto. Tudo bem que é uma coisa muito específica, mas é uma coisa que, que o Patriots está precisando. Né? Outra coisa que me chamou a atenção, que eu ouvi é, escrita, é que quando os Patriots não tiveram uma jogada negativa num drive, nenhuma jogada negativa, é, eles lideraram a NFL em pontuação, em percentual de pontuação. Então, assim, quando, se não acontecia nenhuma desgraça, né? Nenhum sec, nenhuma corrida pra jarda negativa e tal, o ataque ia que ia uma beleza. Quando dava uma desgraça, que aí eu podia montar um homem-homem e saber que não tem perigo, corrida, não precisasse pro reaction e tal, aí o ataque caia pra 26o. Então, assim, eu achei a diferença é brutal, né? estão falando de um melhor ataque para um dos piores da NFL. Boa parte disso, acho que a gente tem que colocar na, na conta que o quarterback é rookie, né? Então, desfavorável. Normal, né? Piorar bem. Mas, o pessoal fala muito que o Mac Jones foi colocado numa situação muito favorável e tal. Naquelas, né? A gente acabou de... Tem um recebedor que você fala, puta, recebedor. é bala, né? Na hora que apertar, eu posso contar com ele. É... Eu não sei se vocês fizeram até aquele podcast que a gente falou dos melhores NFL. Acho que o Mário fez... Calculou times, né? O Pedro caiu o quê, Mário? Entre os cinco piores? Oito piores?
2: Eu devo ter essa tabela aqui, meu. dá um tempinho pra eu achar que eu te falo.
3: Ah, então, assim, não é um espetáculo de situação, né? O resto do time fez era forte, tinha foco no corrido, mas é, também não é que ele tava no paraíso. Do jeito que o pessoal fala, parece que qualquer quarterback que caísse lá ia, ia se destacar, né? Então, a galera gosta de desmerecer o trabalho do McClain. É. É, sobre a história do técnico, né do coordenador ofensivo aí que tá zona, primeiro eu queria saber se o Judge vai trazer como inovação ao. <risos> Quarterback Snake na terceira pra nove, né? Então, gente... foi, foi
1: uma <risos> É inovador. Não dá pra. Não, é. não
3: dá pra dizer.
0: Você discutir. não
1: pode desmerecer,
2: porque inovador de fato é, cara. É muito Pô. inovador.
3: E agora é, no.. Não, eu, eu, saiu hoje a coluna do, do Albert Breer, né? Falando um peito de vários tipos. E aí a explicação que, que eles estão, que eles deram para ele, né? Do que tem até nessa mudança no esquema, que uma alteração no esquema, é que é mais uma simplificação, né? A explicação até que faz algum sentido. Como o Tom Bray estava lá há 20 anos, praticamente, é. E ele tinha uma capacidade muito boa de, de absorção né, e tudo mais. O que, que eles estavam fazendo? Todo ano eles iam acrescentando algumas variações, algumas coisas. Mas eles não tiravam nada do playbook antigo. Então o negócio começou a virar um calhamaço que não tinha fim. Porque o Tom Brady dava conta de gerenciar todo aquele monte de informação. Mas até ficou famoso, né, no, mais para o final da carreira do Tom Brady, a dificuldade que eles tinham de colocar um wide receiver novo, a não ser um cara muito bom. Porque o cara não conseguia
0: né,
3: navegar naquele playbook gigantesco, era um negócio completamente fora do normal é, para outros times que, que o cara já tinha jogado. Então a expectativa deles é que, em reduzindo o playbook para uma coisa mais razoável, né? O McJones vai ter uma condição de jogar mais rápido, mas principalmente os cededores. Então eles esperam que o John Smith e o Nelson Aguilar consigam melhorar um pouco a performance eles não vão estar tão perdidos né, em relação ao playbook. Eu não sei se eu boto muita fé nessa história, mas assim, na relação à, na performance deles, tem impacto, assim, mas a, a explicação do porquê reduzir o playbook, simplificar, quando é, você fala simplificar, parece que vai ficar um negócio simplório, né? Que talvez no playbook que eles estavam trabalhando com o Josh McDaniels, é, a simplificação, seja, simplesmente voltar para um negócio normal,
1: né? É, o, o que eu acho interessante, eu até deixei aberto até cá, é o quanto o New England foi eficiente nos dois primeiros downs. Ele é o terceiro time mais eficiente em first down, e o décimo, segundo e aí em, ter, em terceiro e quarto, né? Aí ele já cai para 28, né? Décimo sétimo O décimo oitavo é terceira e quarta, 17. Então, eles... É, diferente de vários times aí que tiveram bastante sucesso, no primeiro e segundo down, eles são muito, muito eficientes, é, o que acaba ajudando o Mac Jones aí, e também mérito dele, né, e boa jogadas nas duas primeiras downs.
3: É, que acho que quando a gente chega na dificuldade, alguém tem que ganhar, né, a sua chance minimamente livre, a gente chegava a ver alguns lances lá, que não quero também absorver, parece que o Lewis não errou, muito foi culpa dele também, só que eu acho bem razoável, né, da expectativa hum. de um cara que é Ru, que jogou pouco, no, mas os caras também não facilitavam, a vida dele, não eram tantos lances que o jogador, inclusive a gente viu algumas conversões que do... ele tinha que acertar janelas bem apertadas, e ninguém conseguia separar
1: é, mas aí, se você pegar por exemplo Cincinnati, Cincinnati é o 16 em primeiro down, décimo segundo down e o quinto em terceiro 4... e quarto era o... <risos> esse tipo e é aí que tá o que o Seleno Almanac é um do futebol tá dizendo é que é muito mais fácil você replicar de um ano para o outro sucesso de em primeiros e segundos downs do que você replicar o sucesso em terceiro down sucesso você ter essa margem de sucesso em terceiro down é algo difícil de você replicar de ano, a ano. então é, é notícias boas para mim é algo mas essa
3: mudança
0: da linha ofensiva é,
2: é, notícias
1: é... boas complica, até o segundo parágrafo complica, né pera
2: complica, aí né complica. É, cara, a OL é assustadoramente ruim, hum. em nome, né? Você não, você não põe um, nem o Trent Brown que é o nome mais conhecido aí, você, você, é... o Trent
1: Brown é um cara sólido, né?
2: Não, e eles deram a sorte que o David Andrews voltou, né? Porque o David Andrews a, tinha saído, é. É, aparentemente não ia renovar e voltou. Então, sim. Tipo, é, Trent Brown é, você... é
1: mais que sólido. É, ah, ele é um bom. Ah, é um bom é um Toda bom,
2: vez que ele sai de New England, ele é, dá, tem ele, uma queda brusca ele, de produção. Mas ele tá
1: em New England, então. mas ele tá Não, em New calma. England. Mas aí no ano, no ano passado
2: ele foi sólido. não, foi sólido. Foi deixa, um bom. Eu bom eu Teco. Oh, ele, aquele...
1: ele foi 73. Isso e, coloca. E, e ele, ele tava
2: jogando do lado do Checkmate mesmo, que agora não tá mais lá, hum, né?
1: Isso coloca ele entre os teco. 50%. Em oitavo. Tá, tá bom. É, quem é. sabe aquele
3: Brandon Thorne, que é,
2: é o cara que fala de cima French no Williams. Twitter, estão ligados? É. <risos> peraí, 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 você perdeu o, o Alan. Ah. Ele falou oitavo, né? E aí eu já tava pronto pra engolir toda <risos> Nossa, a minha é argumentação. Esse é o
1: Trent Williams.
2: <risos> aí ele... <risos>
1: aí, tá aí bem. Aí, pode.
2: Ah, <risos> puta que pariu, cara. falei Alan, enquanto você, ele tem, procura
0: tem, o...
3: É, o que... o Bradle Thorne, ele soltou lá O position rankings dele, né Não pago, não tive acesso ao left Echo, Conseguia ver o, o
0: Trent
2: Iwin. Brown
3: ele, Não, o Trent Brown tá no Terceiro tier, tem três que seriam Elite, três que ele é um muito bom tier Mas um ele,
2: ele tá achando que o Trent Brown vai ser Left tackle?
3: É, ele colocou como
1: left tackle Aí cai pra 34
2: quarto. Por... Ah, tá, O o Porque, teoria Quem vai ser o left Echo é o Azai Win, né que é, Não ganha de ninguém. É,
1: não se sabe, parece que já tava com boatos. Eu não sei como tá agora, não começar os training camps, mas os boatos eram que ele ia, iam voltar ele para lado onde ele jogou, onde ele jogou antes já. Entendi. Enfim, é. v- vamos pra defesa que tem, tem história. Vamos embora. É... A defesa também teve muitas mudanças com a saída de veteranos importantes como Hightower, Van Noy e o Jace Jackson O elenco rejuvenciou bastante, mas também ficou mais inexperiente Belletrek vai conseguir fazer suas mágicas e manter a defesa no top 5 de VOA ou veremos uma regressão similar a 2020 Bora lá
6: Do outro lado da bola, eu, eu não estou otimista é, A defesa me preocupa bastante é, se os Patriots não acreditavam que o JC Jackson mereceria ficar, tudo bem, é, devem ter seus motivos, mas me preocupa muito a questão de. Não é nem da secundária, tá? Eu acho que os Patriots têm um grupo de safety sólido. É, a gente viu o Adrian Phillips jogando muito no ano passado, é, o Kyle Duggar fazendo seu trabalho, a lá quietinho, mas foi um dos jogadores com as melhores estatísticas de, de 2021, tá? Ele foi líder de teclos da defesa. E a gente tem também nada mais, nada menos que David McCurdy, talvez aí chegando na, na sua temporada final da NFL, mas é o jogo. Jogador de defesa que jogou 90%, é, mais de 90% dos snaps, então continua entregando um trabalho muito sólido dentro de campo. E esse ano talvez dê pra contar com Joshua Bledsoe, que não conseguiu jogar na temporada passada. Realmente o grupo de corners é, é inferior ao ano passado, porque você perder um cara que teve 8 interceptações e foi líder de passe desviados entre corners na liga é pesado, mas tem aí o retorno de Malcolm Butler, o que esperar não sei, porque a gente também nunca vai saber que ele não ficou nos Patriots, né, porque ele não jogou o Super Bowl mas eu vejo com otimismo, enxergo com bons olhos o Butler é um jogador que eu gosto muito, é um jogador que consegue trabalhar bem no esquema tático do New England Patriots, então acho que ele pode entregar e a gente tem que ver como voltará Jonathan Jones, que perdeu a temporada passada por lesão e a gente viu aí o Miles Bryant, que entregou bem na temporada passada, né, por ser o um One Draft Free agency, que tava no practice squad dos Patriots, mas quando entrou dentro de campo conseguiu entregar jogo. E aí a gente tem, né, desse draft o Jack Jones, mas eu acho que é um jogador que vai entregar mais em special teams mesmo do que fazendo rotação na defesa. E tem o Jalen Mills, que é um super veterano que veio do Philadelphia Eagles. Pra mim, na minha visão de jogo, ele ficou aquém das expectativas. É, eu acho que o Mills deu umas bobeiras, deu uns passes, é, deu uns touchdowns aí quando ele poderia ter marcado melhor o recebedor. Mas, em segundo ano, vida nova, vamos ver aí o que ele vai entregar. Os Patriots conseguiram manter uma boa base da, da linha defensiva da DL, é, com os veteranos o Dettit Jr. e principalmente o Lawrence Guy, que é um, um cara muito massa ali nas, nas trincheiras ali. E teve a, a excelente surpresa do Christian Bermore, né, que veio do, do draft do ano passado também. Mas o maior problema pra mim é a posição de linebacker e isso já joga os Patriots nível abaixo, porque você tem o Matt Judon, mas o Matthew Judon sozinho não consegue ganhar uma partida. Ele precisa de ajuda. A gente já viu que o Joman Bentley, quando ele não está numa posição que ele precisa ser um pilar da defesa, ele consegue sair bem, como foi o ano passado. Mas a gente viu que os Patriots dispensaram o Caio Vanoi pra abrir espaço no cap. O Donta Tower F-Ragency, não teve contrato renovado, a gente não sabe de negociações, mas também já é um jogador que já tá bem de idade, já passou ali dos 30 anos, já não entrega mais tanto quanto entregava na na sua juventude, apesar de ter feito uma boa temporada no ano passado, mas renovações são necessárias, principalmente numa posição que é tão explosiva quanto a de linebacker. A gente precisa ver como vai ficar Josh Uche, que não consegue se manter saudável. E teve a vinda do Mack Wilson, numa troca com o Cleveland Browns em que o Winovich foi embora e o Wilson chegou. Eu não sei se os Patriots vão conseguir ficar numa boa posição de DVOA, é, porque nisso conta muito a eficiência. E apesar de ter tido uns bons momentos de eficiência, a defesa já apresentou muita falha no ano passado. É, foi uma das defesas que mais cedeu pontos para o adversário na liga. É, foi uma das defesas que mais cedeu jardas terrestres na liga. Então, se você já tem um grupo de linebackers enfraquecido, o seu jogo corrido, é, sua defesa contra o jogo corrido já fica bem prejudicada. Então, a gente precisa ver o que, que os dois técnicos de OERIC é o Jared Mayall e o Steven Belichick, que São as pessoas que estão fazendo aí esse papel, inclusive de coordenador defensivo, vão entregar esse ano. Mas as minhas expectativas, infelizmente, não são das melhores, tá? Pra esse setor do.
1: É, cara, eu tanto estava certo em falar que a defesa do Petro estava envelhecida, que eles renovaram esse ano. Só, Só. Espremeram o último caldo da laranja né, no ano passado, que eu não esperava. Tinha um pouquinho mais reno... de. Ah, não, peraí, peraí. Renovaram e a secundária é
2: Mar... Malcom Butler, Dev McCauley <risos> e Jalen Mills. <risos> tem... A gente tem um problema de. de. de é. renovação.
0: <risos> de conceito.
2: Pois é. De conceito.
1: A palavra é essa. Renovar os nomes.
2: <risos> não, não, não. Jalen Mills Tava lá no ano passado. Mas, né? Dev McCauley já tem mais os seus 30, né? E o mal com o Butler, é, né? Ela falou que, o,
3: que com a defesa ela já não tá otimista. Quer dizer que o ataque ela tava otimista? Ela
2: tá <risos> otimista, por,
1: por um ataque, ela tá botando mais fé que a defesa. É, tá, exatamente, você
2: vê o nível do buraco que a gente tá enfiado Beleza. aqui. Agora, eu discordo muito dela aqui
3: em uma coisa, porque ela falou de todos os jogadores da defesa, Square, Squad, de Special Team, eu conheço metade dos caras. Mas no não. Jay, Isso no mostra time, que ela
2: conhece, conhece, conhece o time, é, pelo menos. O é. Jalen
3: Mills, eu acho que ela foi muito ínfima. Ela falou que ele ficou abaixo do esperado, eu discordo
1: totalmente.
2: Eu, eu, eu acho, acho que ele, ele ficou acima, <risos>
0: acima do
1: esperado. Muito <risos> acima
2: do esperado. <risos> Torcedor é, do Nichols. É, exatamente. Tô Inclusive eu tava do vendo no, no
3: Futebol Outsiders que ele foi até um dos melhores, um dos melhores corner ok contra a marcação em zona. Foi 26 sexto em success, então que seria um corner titular, vai, contra a marcação em que ele não tinha a ajuda do Jace Jackson e tal, mas com um cornerback bem decente pro primeiro ano dos Patriots, que, na minha visão, é muito mais do que qualquer um esperava.
1: Ele teve a segunda melhor nota da carreira dele, pô.
3: Se
0: é. <risos>
1: Se
2: foi abaixo é
1: porque caraca é porque você... quando é quando, real, hein? quando
0: você
2: quando <risos> você falou a segunda eu travei. Eu falei não, não é possível, Cleide, você... um segundo melhor de alguma coisa. A segunda melhor
1: nota da carreira. Caraca, que é uma carreira que né, mas é... para ele pro, pro que a gente esperava foi melhor, pô. Muito Cara, melhor, aí, eu, de... eu, agora o falando da fiz... o problema é a expectativa que fode. <risos>
2: <risos> cara, eu olho pra defesa do Pedro e dá uma tristezinha não dá não, assim, o ah, Paulo é... não porque o Paulo é hater, eu né, mas
1: vou, eu não vou essa, essa, não, esse cara. vespeiro eu não vou mexer tomar no ano passado eu já achava a defesa mais ou menos e aí a defesa... Não, mas foi... ela piorou o Paulo, mas ela piorou um vai dia... sair de quarto pra oitavo é. Não. Essa porra, não sei, não, hein, essa porra desse Bill Bellet que é o capeta, velho. Ele, ele ano é passado, ali.
3: eu acho que o pau tava equivocado ele emocionado ele os metros, porque ele tinha a imagem de 2020, né? Que uhum. foi um ano que, em diversas instâncias, saiu o talento pra caramba da Só que esse talento, a maior parte dele tava voltando em 2021. Então, por isso que eu apostava que a defesa ia bem melhor, se não me engano até o futebol de séries mostrou lá que uma métrica deles lá de talento tal, de quanto é adicionado e quanto sai, é, foi um dos maiores adição de talento foi. que eles viram numa off-season nos últimos 20 anos né, uhum. do ano passado mas é um talento velho né? como, como o Paulo fez questão de, de lembrar no passado é, <risos> ainda produtivo, mas velho, e agora boa parte desse talento velho tá indo embora, né? já, já tinha indo embora agora o Jackson tá saindo e toda a galera dos do linebackers lá, que é assim, bem velho saíram. Eu acho que, de novo, a gente tá vendo muito talento sair dessa defesa em pouco tempo. Assim como a gente viu de 2019 20 2020, é, que saiu muito talento, e assim, tudo bem, a gente tem um processo de renovação que o Blackek tá falando que não é só de agora gente né, atacar. Mas quando você tem um impacto desse numa atacada só, é difícil segurar o Ruxa, porque o Patriots, em 2019 foi a melhor defesa. Não é que foi uma defesa, foi a melhor. E aí saiu alguns jogadores, perdeu um pouco de talento uhum. em 2020, razoável. Eles caíram para 26º, né? você saiu da melhor para 26 uhum. é uma porrada. Agora eles estão saindo de quarto, que também é uma defesa muito boa, eu acho até que tá um pouco mais estruturado já para não cair para 26º, mas eu acho que a chance de ficar fora desse top 10 é bem provável. Uhum. Eu não espero uma defesa tão boa, não. Não, tem, não vejo tanto talento, comprovado. Tem muito jogador jovem, eu acho que o Bilacic faz uns milagres. a, a página 2, né? Tem que ter um mínimo de talento para ele trabalhar ali.
1: Tá? Eu, eu, eu vou, não vou, eu vou mexer. <risos>
2: Toma vergonha na sua cara, Paulo, fala, é,
1: fala o que você é, sente, é, eu, eu
2: meti um 13 vitórias por cento não, isso aqui, não você não vai falar, vai vai, vai, vai,
1: vai, não, você, você vai falar? Vou, vou salvar o meu clube mesmo, Chargers,
2: não, 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 o que, que você acha <risos> da defesa do Pedro esse ano, Paulo? top 10 é, pra ela, pô. Eu não acho nada. Vai ser
3: cara. abaixo da média, Paulo. Vai, crava aí. Eu, tô, eu vou te vai, apoiar. Né? Vai Paulo. ser abaixo da
1: média. Eu acho, eu acho que o meu vai, vai ser a
2: pior defesa da carreira do Belati? É, não, não tá. nem perto. Vem, né? pra lá, vai lá, né? Vai, 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 vai. Vamos lá, Paulo. Vai eu ser, vai ser, uma ok, coisa vai ser ok. Vamos falar okay. de... O que é. que é ok? É 15 pra cima ou 15 pra baixo? 15 pra cima.
3: E você? Eu vou cravar 15 pra baixo. Acho que oh, vai ser abaixo da média. Tá.
2: Eu acho Acho que vai ser a pior defesa
1: desde que o Bibela chegou em New England. Isso é bom, hein? Hoje o Mário tá
2: caprichando. Hoje eu tô para jogo.
3: Você viu que em 2020 (risos) eu falei que ela foi a 26 a né?
2: Então, tamo aqui. É, não, eu peguei e eu vou, tô aqui, vai ser pior. (risos) Ok. Vamos pra... Falando Ah. em
3: contos, eu queria só trazer contos do ano passado. Ah, boa. Isso. Ano passado... Eu, que vos falo, falei aqui que o Jacob Myers é, <risos> tinha sido o dos um dos Patriots 2020, que agora, com aquele monte de adição de contratado, eu achava que tinha sido um bom movimento, porque ele deixava de ser obrigatoriamente o ser o alvo 4. Então, que, para quem tinha Jacob Myers eu até achava que o Nelson Aguilar era uma boa pessoa. E aí terminou o ano, o Nelson <risos> Aguilar teve 473 jardas, e o Jacob Myers teve 816, e continuou com o White Biciclos. Parabéns para mim. Quem... Dois
1: dois touchdowns.
3: Sentei na mosca. <risos>
1: o Jacob Myers fez dois touchdowns aí yeah. é sucesso ele
3: teve quase o dobro ah, e, o
1: e... Myers logo realmente acertou na mosca. vamos ver
2: os... é, e o, o O Myers ele fez a gente torceu de alguma forma pro peito para
1: finalmente pegar um TD né foi é. é. pô foi lindo isso
2: vai
1: foi, foi emocionante fiquei
3: emocionado
1: vamos vamos ver os records que ela previu para eu
2: tô curioso
1: isso eu tô curioso nossa bora,
2: bora.
6: E pra finalizar, é, previsão de recorde para os Patriots, quem ganha a divisão e se mais algum time classifica pros playoffs. Então, <risos> a EFC East é, é meio imprevisível no quesito, agora atualmente, no quesito Miami Dolphins e New York Jets. A gente viu que o Jets foi um time que fez um excelente draft, fizeram excelentes movimentações na offseason. É, estão dispostos aí a mudar realmente, mas eu não sei se, se o, o quarterback vai se entregar muito, eu não sei, o Miami Dolphins também, pra mim, sempre é homem incógnita apesar de ter mudado aí, né, a comissão técnica, então, tec, técnico novo, quarterback velho, eles vão ficar com tua mesmo, ao que parece, e não sei o que o time vai entregar, mas eu posso falar de Patriots, que é o que eu acompanho mais de perto, e a minha expectativa é que o New England Patriots entregue uma campanha com mais ou menos 7 ou 8 vitórias, e aí se 7 é 9, não. Dez derrotas, né? Sete vitórias, dez derrotas, ou oito vitórias, nove derrotas. É o time que tem uma campanha, uma tabela que eu juro, é, puxada pelo fato de que vai enfrentar a AFC North, e a AFC North tem dois times bem fortes, que é o Baltimore Ravens o Cincinnati Bengals, o, aí, o último Super Bowl, e vai enfrentar a AFC North, que querendo ou não, tem um dos times mais constantes da NFC, é o nosso querido Green Bay Packers, então, além disso, os Patriots ainda vão enfrentar o Indianapolis Colts, que deu um baile o ano passado na defesa, vão enfrentar aí o Las Vegas Raiders, que ao meu ver eu vejo com bons olhos essas mudanças que estão acontecendo lá, eu acho que dessa vez o Josh McDaniels consegue ter uma campanha melhor no time e, além do mais, o Josh conhece o Patriots com uma palma da mão e ele vai saber, eu acredito que ele vai saber usar isso a favor dele nessa partida e, além de tudo, os Patriots ainda enfrentam o Buffalo Bills duas vezes e mesmo com a saída do Brian Dable, eu acho que ainda não é o momento que o Buffalo vai, vai começar a decair. Eu ainda acredito que eles ficam na, no topo aí da NFC East e com a vaga garantida aí nos playoffs. Eu não acho que os Patriots conseguem ir para os playoffs esse ano, tá? É, no ano passado eu comecei a temporada, eu tinha certeza que ia. Não imaginava que eles permaneceriam um tempo como líderes da NFC algumas semanas aí na metade da temporada, antes da bye week, que foi quando o desandou. Mas esse ano eu acho que os Patriots terão um caminho difícil, pedregoso, é, com um nível de dificuldade maior. E mais uma vez o time vai ter que mostrar do que ele é feito. É, e se mais algum time se classifica para os playoffs, eu acho que a gente vai ver os Cincinnati Bengals aí de novo, porque apesar do Pittsburgh Steelers estar tentando correr atrás, eu acho que ainda não é. Um ano que o time já vai conseguir se destacar dessa nova reformulação, né, após a aposentadoria do Burger. E a gente tem aí uma AFC West que promete ser bem agitada, né, com todas essas mudanças aí, em Denver Broncos. É, o Kansas City Chiefs talvez não tenha uma vida tão boa igual ele teve nos últimos anos, mas deve. Deve estar disputando ali pelas cabeças da divisão e eu não acho que fica fora dos playoffs não, na conferência americana. Então, é isso, gente. É, Patriots aí num 7-10, 8-9, uma campanha bem sem vergonha. Mas a gente tem que ver como serão os ajustes. É claro que a gente continua acreditando em Bill Belichick, eu continuo acreditando em Bill Belichick, mas algumas movimentações eu esperava mais. Então, é isso. Muito obrigada a vocês. Go Pets!
1: É isso. Sete vitórias, pô. Que animação.
3: Ela esperava mais e a gente também esperava mais, né? Pô, pô que
1: isso, né, cara? Sete, Sete
2: vitórias é
3: depre demais. Sete...
2: Ela foi e pra razão eu... ela não foi pra emoção. Pô, é. O Mário falou
3: que a gente tava muito curioso pra ouvir, né? Tava todo mundo curioso pra ouvir o recorde. Ninguém, ninguém tinha ouvido ainda, ninguém chegou nessa parte do áudio. <risos> <risos> tipo, no log... 17
1: minutos. 17 minutos. Eu, eu dei um apoio editado, uma, puxei uma quinta aí pra galera do podcast. Quem, o... ouve, quem ouve podcast em 1.2, aí vai ter que voltar pra 1. Nessa vai. É. <risos> é, cara,
2: o peito eu botei aqui 6 11, Tá bom palco com você aí. É, pois é.
1: E, e eu,
2: eu realmente não acredito no de ser não Muita responsabilidade
1: no segundo anista. É. Enfim, o... em 2020 foi 7-9. Ela tá falando é. que vai ser a mesma temporada de 2020. É... Eu,
2: eu acho que a defesa piorou, o, o, o ataque... Não... Não melhora o suficiente, sabe? Tá tudo... Os caras não tem nem coordenador ofensivo, gente. Meu Deus, que em 2022 um time não tem coordenador ofensivo, cara. Sim. Vai pra, 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 pra temporada, temporada sem um coordenador ofensivo. É que vergonha é essa do Joe Judge? Eu, eu entendo. Tem fazer um, 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 um... Ajoelhar na bola, na terceira pra nove, na linha de, da, 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 do próprio campo além de cinco já do próprio campo, é feio, mas assume, olha, ele é o meu coordenador ofensivo, não é isso que a vergonha é tão grande, que você não quer usar, o, 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 o Bill Belichick ele tá tipo naquela pessoa que tá, tá ficando sério, né, mas aí na hora, tá namorando, não, não quero rotular meus relacionamentos, ah, pô, vai te fuder, pô, que porra é essa, cara? Realmente é complexo. Mas enfim. Eu acho que ele
3: gosta de fazer pra dar aquela
1: trolladinha.
2: Né? É. Ah, não, cara. Acho que não. Eu acho que ele tá com vergonha acho do que, que ele fez essa tá... Ele
1: já não tá mais nem aí.
2: <risos> Ele tá com vergonha do que ele fez off oficina. Porque, cara, Joe Judge e Matt Patrícia. E o Matt Patrícia vai treinar no ataque. Vai. Não na defesa. Porque o ele já era ruim Bele Bele naquilo Jack. que ele
1: era especialista. Mas Imagina. É, já... é, sabe o que me parece o Bill Bellet? É, é, é assim, ó. Mas já quando você é muito bom em Street Fighter, você já zerou uhum. o jogo várias vezes. Aí você fala Sim. assim: Eu vou zerar esse jogo agora, cara, com o Wii você Home quer ganhar, Você quer ganhar? o FIFA, Agora eu, agora eu vou ganhar essa porra aqui com o com o Zangief agora. Só o Zangief cê, é bom. Eu vou usar o Zangief só que eu vou inverter. Eu vou jogar com a esquerda isso. no lugar da direita e a direita ah, no lugar isso. da esquerda. É assim. Entendeu? É,
2: é tipo, é tipo no, no... É isso aí é pra muito velho, a galera mais nova não vai pegar. Quando você jogava o In Eleven, que tinha um time da Master League, você podia começar com o um time próprio, né, mas tinha um time da Master League, que era o Castolo, não sei quem, e ali sim era difícil, cara, ali é, era,
1: era desafio. Ou, ou então, joga... pra ir mais fundo e encerrar, é quando você pegava o Brasfoot, e você pegava uhum. o time lá da, oito, da sexta divisão lá do brasileiro, pegava o... Asa de Arapiraca e ganhava Libertadores, quase. É, é, isso. é isso. Mas ele então. não vai ganhar Libertadores, não, né? Não, é... Mas <risos> ele tá tentando umas coisas engraçadinhas para ver se dá graça um pouco. Eu é acho, tá.
2: eu, eu tava. Eu, para quem não, não tá vendo Westworld, inclusive deveria ver, eu acho que ele tá numa pegada aí. que Eu, eu, eu vi essa citação hoje, no, assistindo o um episódio dele de Westworld, que é. o o Deus tá com tédio, sabe
1: ele já fez (risos) tudo e aí ele tá precisando criar uma diversão porque não é possível, cara mas enfim, dane-se Westworld vamos falar de Buffalo Bills falar de Buffalo Bills, a gente chamou o pessoal do Bills Brasil pra pra gente fazer as perguntas, Brasil com
2: Z, pra ajudar os caras né? Brasil
1: com Z, isso aí e vamos lá primeira pergunta foi sobre o Brian Double. Ele é frequentemente citado como parte importante da evolução e sucesso de Josh Allen na NFL O quanto a saída dele pode impactar no ataque dos Bills em 2022? Vamos lá
7: então, sobre o Brian Dable, eu acho que é uma, principalmente uma primeira falácia. Se você fala com os torcedores do Bills, durante todo esse tempo teve vários e vários momentos que ele era muito criticado e que queriam que ele fosse embora, tá? Então, eu acho que esse primeiro ponto aí é pra dar uma desmistificada. É, então, que, tipo, ah, o sucesso do Josh Allen é por causa dele. Mas vamos lá, ajudou, com certeza, implementou um sistema ofensivo que favoreceu muito Josh Allen, fez ele crescer, fez ele amadurecer, com certeza, mas não não digo que é uma parte super importante assim, sabe? Que vai impactar. Pelo contrário, é, o, o, o nosso coordenador ofensivo agora, ele já tava sendo muito mais ali junto, porque ele já era o treinador de QB então ele tava muito mais próximo do Josh Allen do que o Brian Damon nesses últimos tempos que tava tentando recuperar o jogo corrido do Bills que né, tava uma lástima, apesar de jogar ele estar voando, então ele teve um papel bem importante ele foi muito bom, eu acho que ele vai fazer um bom trabalho no Giants, não ótimo, um bom trabalho no Giants, é, mas ele não, não, não vai impactar tanto assim o ataque do Bills não, eu, eu diria que quase zero assim, o impacto dele saindo, mas eu também digo que ele ajudou sim o Josh Allen, muito, né? foi um dos responsáveis, com certeza, de, do sucesso dele, mas não foi o principal com certeza não foi o principal, então provavelmente ele vai ter um bom sucesso ali no Giants, que é um baita de um time, uma franquia gigantesca mas eu acho que não tanto quanto poderia ser, e também os Bills não vão ser afetados com, com a saída dele ali não
1: <risos>
7: cara, eu não entendi nada
1: Ele mandou um shade pra ex, cara. Foi isso. Não, eu não entendi nada. Mas o cara fez um trabalho muito bom e indiscutível, mas não vai afetar nada. E o cara vai pra uma franquia gigantesca, mas também não vai fazer um trabalho. Vai fazer um trabalho bom, mas não bom demais.
2: Paulo, Paulo, vou fazer você entender agora, tá? Pensa que ele é o seu chefe na empresa anterior. Ah, não, ele fazia um ótimo trabalho, mas a gente vai conseguir viver sem Não, 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 excelente. Não, 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 não vai sofrer, todo mundo é substituível
0: É isso, cara.
2: É esse. Que
3: legal que ele falou que não era tão importante assim, porque os torcedores estavam querendo já que ele saísse é? Torcedor é chato muito... pra caralho. Né? Eu nunca vi torcedor reclamar do coordenador ofensivo. Não. não acontece não, com o time, não acontece mesmo. nunca. É só
1: com o Wilson que acontece isso. É, primeiro, o time tá 12 vitórias e aí tem um jogo que não dá certo, pronto. Já começa. Pô, eu reclamei do champeito, não vou reclamar <risos> do da bol, pô, tá de sacanagem.
2: Cara, é... mas
1: vamos lá, é... quanto vocês acham que isso vai impactar nesse ataque do, do Bills? Porque o técnico é um técnico defensivo, né? Mas
2: assim, a engrenagem não mudou,
1: né? Não, jogadores são os mesmos, né? Não, ah, não, não tô falando nem só dos
2: jogadores, Ele, a, a solução é caseira... É uma pessoa já que conhece o
1: sistema Mas às é, vezes até ch- é chamada chamada, que chamada, de... chamada Ele é que chama, fazia chamadas E vai ser o primeiro ano do outro cara a fazer chamada
2: Ah lá que eu tinha vários problemas Com o Brian Dabol como play caller né? hum. Acho que desenvolvimento ofensivo É inegável Ele conseguiu <risos> fazer, mas É. Ele ele, ele ele tem uma Forma de jogar que eu não curto Muito que é Deixando muito. Ele se chama. Teve um momento que ele parou até, que o Alan, até durante a temporada, ele falou: Ó, desiste do jogo corrido, Buffalo Bills. Não tá tá rendendo, não tá dando. E ele continuou por por metade da temporada, acredito eu, insistindo nesse mesmo erro ao invés de de entregar a bola na mão de quem tava decidindo. né? É.
3: É, ah, a gente meio brincando também, né? Dá pra, é. Largar total o jogo. Não, não, lógico,
2: lógico, lógico, mas... Mas eu acho que essa né? crítica cabe mais é, no momento em que ele, em momentos decisivos, ao invés de botar a mão na bola do Josh Allen, ele tenta correr, é...
3: Pulsar não é uma crítica só ele, só ele não. não. Ia ser uma boa ideia. <risos> e, no momento decisivo, ele beijava a mão na
2: bola do pô. Josh. Josh, Josh né? vai
1: assustar, né? porra. Ah, que, tá que isso? Foda, tá né?
2: doido? Tá foda, velho. puta Olha, se juntar os três aqui não dá meio. Você tá maluco. Pô, é por foi o
0: melhor, o melhor
3: momento desse podcast, porque puta divisãozinha safada,
1: tem
2: três
3: times que não empolgam e um time que a gente fala, ah, o time é bom, não tem muito o que discutir. É, é, é,
2: cara, é isso, assim, é, 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 é muito difícil, e aí vou dar mais uma um aspas pra vocês, é muito difícil o novo treinador quebrar a engrenagem, sabe, eu não... É, mesmo, que, mesmo que tenha uma queda esse ataque foi acima Sim. da média então ele vai seguir acima da média então não, não, não vejo muito risco na, nessa alteração pelo menos no curto prazo aí no playoffs e, e, e aí no longo prazo é, é, são bichos diferentes né hum. mas não vejo uma, um, um impacto tão grande
1: assim não é, vamos, vamos ver a defesa hein? Nossa, não vai deixar nem o Alan falar? Você quer, quer acrescentar algo? não? quero tem, falar nada. Né? Tem, tem Deus algo Deus a se falar Deus dessa bom. defesa? Além Caraca, o Alan ataque, desistiu né? da divisão. O, o Alan desistiu da divisão. divisão. O ataque é bom pra caralho, cara. Qualquer outra Eu coisa é que você é O Jameson Crowder é...
3: lá ainda vai ser melhor que o Colby. O
1: Alan, é, o Alan desistiu. O Alan desistiu da divisão. É. Vamos Vamos pra defesa. A defesa do foi a melhor foi a melhor no aí ano passado. Com a chegada do Von Miller ela reforçou o seu ponto mais fraco, pass rush. Dá pra torcida esperar a defesa mais forte ainda esse ano? Vamos lá.
7: A defesa do Bill sempre vem muito forte, né? Com o Sean McDermott, que é um gênio defensivo, um maestro defensivo, sempre vem muito forte. E vem sempre com aquela filosofia de fazer o time adversário andar o campo inteiro, né? Então, às vezes, cede um pouco mais, passos curtos ali, né? Corrida é um ponto que foi um ponto muito fraco ali, mas a defesa do Bill sempre estava ali em cima, né? Sempre estava ali no, nos tops. Ano passado teve, foi a melhor de voo ali Mas não foi melhor em vários stats E e a gente pode né, ver de jogo Como o Kansas City Chiefs né? Não não vou lembrar, mas jogos como Kansas City Chiefs Jogo contra o Cardinals, por exemplo, também Então teve alguns jogos que a gente vê que não era a defesa Clutch que vai encerrar o jogo E eu acho que o Von Miller vai trazer isso primeiro, né, igual foi a pergunta já falando que reforça o ponto mais fraco, que é o pass, o pass rush ali, uh, mas eu acho que o mais importante vai ser toda essa sabedoria que o Von Miller traz, toda essa experiência, porque tem bastante garoto ali na, na parte do, da defesa do Bills, principalmente no front ali, tem bastante garoto. Atrás a gente tem, se não a melhor, uma das melhores, um dos melhores combos de safety ali, né, temos ótimos DBs, vamos ver como vai ser aí esse ano, né? o White nem precisa falar, é, então eu acho que com o Van Miller, a gente tem tudo aí para ser uma defesa super dominante, que vai fechar jogos também, e que vai melhorar o ponto mais fraco, que era o pass rush. Né? Também, jogo corrido, não, às vezes dava muitas vaciladas, entrava muitas corridas aleatórias, e é uma coisa que vai acertando durante o campeonato também, normal, mas o Van Miller vai trazer aí, é, vai elevar o nível da, da defesa com toda certeza, aí, vamos estar de novo ali no top.
1: E aí, essa defesa, ele falou que a defesa foi muito ruim contra o ocorreu, não foi tão ruim assim. Só não foi isso
7: que alguém tá empolgado
2: aqui,
1: irmão. É, é isso que eu ia falar, o rapaz tá empolgado. Ele falou que
2: o, o Miller vai trazer sabedoria.
1: Sabedoria, né? Eu
2: gostei muito da palavra. Será sabe? que é porque eu ele tem aquela achando.
1: cara de intelectual com o Oclinho? Tem aquele
2: Oclinho lá, né? <risos> O, o, o Von Miller, ele tem muito cara de daquele personagem que é tipo o gigante gentil, né? É.
1: <risos> oh, é, que... E aí, Alan, essa defesa do, do Biosca? Pô, oh, ele chamou
3: o técnico de gênio.
1: gênio, maestro, gênio, gênio. maestro! Maestro! Pera lá, também né? também não é assim, né?
3: Até pode ser, mas depois que você perde um 13 segundos sobrando no relógio... Não é tão, gênio. Você não pode chamar o técnico de higiene maestro. Pelo menos por um ano ele vai ficar na geladeira. É? É, o time é bom, né, meu? Fazer o quê? É, mas, não tem muito. Mas é, é bom mano. pegar um dos melhores caras pra... Eu concordo com ele aí, essa história de... É, falta um cara pra fechar, né? Chega uma hora que você... Que... Não vou comparar o Von Miller oh, é um Donald né, nessa fase da carreira. Mas a gente viu ano passado, né? Na hora que o bicho pegava, tinha uma confiança na... uhum. no time inteiro do Reigns, né? No do do "Ah meu, vamos só deixar o cara numa posição... Que ele possa resolver pra gente, que ele vai lá e resolve. O Von Miller se aproveitou muito disso também nos playoffs e, e fez uma diferença grande, né? Então aí você tinha dois caras fazendo. Mas na hora que o bicho pegava mesmo, você falava, agora precisamos dar a jogada para resolver. O Arandon de falar resolveu no, na final de conferência e resolveu no Super Bowl, né? Não uhum. acho que o que o Von Miller. É esse cara nessa fase da carreira dele Você com certeza fala, É o um cara que vai fechar para mim né? Só preciso dar uma chance para ele Mas ele vai elevar com certeza O nível lá, né? Se tiver algumas chances De fechar jogo, vai Vai tirar o ataque adversário de campo Com certeza, é uma coisa que eu acho que é, é um problema né? Na, na temporada regular Não é, mas na, nos playoffs é uma coisa que faltava Agora, o Von Miller não tá mais novinho né? É, uma coisa é o, Os Rams apostarem nele Meia temporada com o Aaron Donald do lado. Outra coisa é você achar que ele vai chegar e vai elevar sua defesa sozinho, ele que vai ser o diferencial da introdução, e, e apostar nisso para a temporada inteira, 17 jogos e tal. É. Aposta cara... acho e que eu é acho várias... assim, ó, a gente faria, mas não
1: estaria com essa confiança toda, A gente assim, viu ó. esse ano três movimentações de três edge rushers que foram os grandes nomes da... De uma geração uma anterior aí, né? O Von Miller, do Khalil Mack e o Chandler Jones. É... Só que o Cal... tanto o Khalil Mack quanto o Chandler Jones vão para times onde eles vão assumir ali um, um papel quase mais um, né? de, de mais um, né? De coadjuvante. O, o Khalil Mack vai ter o Joey Bossa junto e o, o Chandler Jones vai ter o vai ter o Max Crosby agora o Von Miller vai para um lugar onde ele é o cara então é ele que vai tomar Double Team, é ele que vai sofrer não, e,
2: e o contrato dele não dá para ser de qualquer um não, né? não.
1: então assim é, o, que, o que ele jogou nos Rams foi muito, ele foi muito bem, mas ele não era o foco a se parar daquela linha né? é, no Bills ele vai ser e aí, ele ainda tem lenha para queimar, para mesmo sendo foco 100%, ele ir resolver? Não sei. Eu acho que pode ser, pode ele vai elevar com certeza, mas eu não sei se ele Vai ser esse jogador que ele foi ali nos Bills. É, mas talvez ele não precise ser, né, Paulo? Porque assim, ano passado,
3: com o ataque dos Bills, que vem pra defesa, eles tinham uma defesa suficientemente boa pra ganhar.
1: A defesa foi top 1 em DVOA e nem precisava ser, né?
3: É, tava (risos) pra mim. Dava pra ganhar com aquele time. Se tivesse sido campeão, não ia ser a surpresa pra ninguém. E o Von Miller, com certeza, melhora. Então, assim, talvez ele não seja o Windows Ranks, provavelmente não vai ser, mas você tem essa grana pra gastar. Você tá momento lá que né, ah, tá acabando que a escala, janela. Tem que, tem que ir pras cabeças mesmo.
1: E ele custou dinheiro e não pique, né? E não então, é um pique, isso, né? já é. é importante.
2: E, assim, dinheiro entre algumas aspas, né? Porque são três anos ali de contrato... Mais garantido, mas depois as coisas vão Sim. se aliviando, né? É, e mas contrato, é um contrato que o número, ele. é, o número, o número é, é, assusta, né? São 120 milhões por seis anos. Um cara de 33 anos. É, mas então, não, não dá. Ah, cara. É Sim. muita grana. É muita é. grana. Muita, muita grana.
1: Vamos dar uma olhada no, nos recordes que eu tô curioso. Eu quero um, pelo menos uma pessoa bem empolgada nesse
2: Não, eu quero 17 aqui. É, vamos ver,
7: nós temos alguns jogos bem complicados ali no schedule, né? A gente tem alguns, principalmente já começar com uma pedreira, a já começar contra o campeão do Super Bowl, é, tem, t- tem tiffs no meio, então vai ser bem complicado, porém, a esperança, assim, real, de, tipo, se você perguntar a torcida, assim, de modo geral, é um 17-0. Então a expectativa ali de recorde pro Bills é um 17-0, e pessimista, assim, bota 15-2, assim, sabe? Então, a galera tá bem otimista aí pra esse ano. Óbvio que vem de anos ótimos, vem com uns reforços bons, o time tá bem focado, então a, a perspectiva é, é maravilhosa, assim, né? Mas é só previsão, né? Tem que esperar o campeonato rolar, tem que esperar a bola estar tá em campo pra gente poder ver como que vai ser realmente. Mas a previsão, 17-0 aí. E se quiser falar, assim, mais ou menos, deixar no meio tempo pra não ser tão clubista, 15-2, fácil. E aí, quem é divisão, né, sem chance, a gente tá bem, é, nós estamos sentindo que estamos à frente nos times, se não em relação a talento, é, a elenco, que eu acho que tá bem equilibrado, a gente tá na frente em relação já à química do time, ao coaching staff, que é o mesmo e tudo mais, já tem toda, todo esse ponto na frente, é, a gente tá um passo bem à frente, assim, da divisão, mas tá tudo bem empolado, assim, eu não consigo... É, saber quem vai ser segundo, assim, da divisão, por exemplo. Porque o Patriots é o Patriots, sempre vem forte, né? Então nunca pode duvidar. Ah, o QB veio evoluindo muito, então se ele manter essa progressão, esse segundo ano vai ser muito bom ali também pra eles. É, e, cara, Dolphins e Jets se reforçaram bastante. Né? Então tem um time aí Totalmente renovado, tem uns elencos Maravilhosos também nesses adversários E cara, depende de como que vai vir né? Como que vai ser o trabalho feito ali com eles Mas é isso Previsão é pra gente estar tá bem no topo ali E eu acho que vai estar tá bem embolado ali Pode se classificar no B3 assim, da nossa divisão Como se pode não se classificar nenhum Então vai ter que esperar um pouco aí pra ver como que vai ser mesmo
1: Esse cara tá empolgado Não só por ele, pela NFL inteira Contaminou Caraca, bicho.
2: Elencos maravilhosos. Ele tá completamente alucinado, cara. Qual é a chance cara, da se cara... de mandar três o, o, de um
1: time Ô, Mário, o cara o Bill, se, é, se não tem mais, se tá na frente, se não em talento. Porra, o Bill tá muito na frente em talento. tá maluco? É. É
3: que foda, tá, você falou: equilibrado com quem,
1: meu? Pois é. O quê? Eu acho que ele. É assim. Eu acho que que ele falou assim: se somar o talento dos outros três times, dá o talento do Bills.
3: Não, eu tenho explicação pra não. Você sabe (risos) o que é? É o torcedor machucado <risos> 20 anos sem ter saco de pancadas. O cara não tem coragem de contar a vantagem. Enquanto não for campeão, ele não sai. É o, Paulo arregando, arregando,
2: é o Paulo arregando né, na pergunta da defesa do Pedro. É exatamente a mesma coisa. É, o
3: torcedor machucado ele não tem coragem de, de é, pesar. Caraca. Falar, agora vocês são Eu que mando. É, mas eu não vou falar porque eu não ganhei um tio. Se eu ganhar um Super Bowl, aí você me aguente.
1: Mas meteu um. Meter um... Realista, sendo realista 15 e 2.
3: 15 e 2 para não ser clubista.
1: 15 e 2 para não ser clubista. É muito bom, né, cara?
2: Ó, eu, eu, eu exagerei no Bios que ah. ganhando todos os jogos na divisão, ele ainda fica 14-3. É,
1: ele tem. Tenho... Pega Chiefs, pega Rams. Pois pega é. mais de forte? Pega Bengals eu Fiquei preocupado no
3: começo da resposta, porque isso não, a gente tem uns um jogos meio. Assim, Porra, se eu fiz pra você, imagina os outros né? <risos> <risos> Mas aí. Depois voltou o clubismo.
7: 17-0, um é é termi- termi-
2: otimista. Terminamos
1: nesse clima. Alan! 15 realista. T- temos Las Vegas? Jets. O, o Jets eu só queria o Ovenander, cara.
0: Pra
3: ganhar dividido. Isso uhum. aqui não é tanto, não. De quanto que a gente viu a semana passada dos Bucks Era
2: um Não lembro, cara. Minha memória não tá lembrando nem dos nomes do jogador, não, quanto não, mais o é. que, que, que a gente gravou no, na semana passada.
3: Você se, se paga unho, um botar delão, você leva assim?
1: Ganhar dinheiro fácil aí, Generoso essa. essa uh, Acho que o Alan um já tá anotando aí, ali, né?
3: Já marquei aqui.
1: É, é, aquele, é aquele troco que você pega para poder arriscar nos outros.
2: Exato, exatamente. <risos>
1: E aí, o
3: Dolphins, pra ganhar é Paga 5, pra ganhar, pra ganhar é pagar cintros, se Paga 5, o Jets paga 19 Vamos ver aqui
2: Pô, mas se o maluco meteu 9 vitórias Eu acho que ele devia apostar Se <risos> levar a
1: divisão Vamos aí ver o, Quem o sabe né? Temporada regular, vitória Derão <risos> verde 11, quer ver? Lá.
2: Bom, se ele
3: acha 15 sem clube Tem que, boa,
2: tá tem que apostar Tem que apostar fácil Esse 11 e 5 aí 5,5 5 e, e meio, eu vou apor... Quanto tá pagando o, o, o Under aí?
3: O Under paga B2,40!
2: Olha aí, hein? Ano... Uh, anota aí, é, New England
3: Patriots, 8 e meio.
2: Tá. Olha quanto tá pagando o Under? O Wander tá bom também, hein? É, é quase o dobro. Falta viu? o Dolphins, cara: 8 e meio, 8
3: e meio.
2: Oito e meio. Oito e meio? O over.
3: Tem a gente, né? Tá cagando pros
2: três e tá em casa. É, e, e o, o over, tá, o over <risos> e o under estão pagando canto, quanto cada um aí de Miami? O paga dois e
3: vai pagar
2: um. Aí, Paulo, você é. que não
1: acredita mais no Dolphins. É. <risos> senhor Mário! Senhor Mário! Diga. para para fechar, você acha que alguém mais vai aos playoffs dessa divisão aí? Com certeza não! 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 <risos> Eu também. Tô não existe a mínima possibilidade. Eu também acho que é, que é isso, cara. É build e acabou. Eu já salvo falo, não, eu salvo desgraças. E se
2: já bobear mesmo com
3: desgraças. Também, três eu três dei... o cara falou
0: demais,
2: né? Eu dei spoiler na, na semana 1, né? Da I, na UFC Norte, que os meus três cards são da UFC West. Então, a minha resposta é não, não é para mas... todos. <risos>
1: É, cara, é isso aí. É, essa divisão tá. Não, eu quero ouvir o Alan, o Alan acha cê, que vai cê, alguém? Você vai ser louco, Alan? <risos> <risos>
3: Ah, eu acho que sim. Diferentemente do Mar, eu acho que tem uma chance. O time do Solbeis, um salto. Eu acho que e mesmo esse Tio tá esperando me dar defesa, mas se não A Solução natural do... Também pode brigar para o playoff, é, um ou outro, né? Os dois ao mesmo tempo, improvável. Um improvável. Acho que tem uma chance, mas os, as duas situações para mim, o cenário esperado, né?
1: É. E você, Paulo? Eu nem ferrando, não vai, cara. Mas nenhum vai. Dois, três para pavala.
2: Agora eu vou, eu vou refazer para gente fechar. Né? Dolphins, então, fica à frente do Petris, né, Paulo?
1: Você acha que fica ali, fica ali? <risos> Na margem de erro ali, de duas vitórias.
2: Eles vão empatar, né? Inclusive empatar. os jogos dele vão ser dois empates, é, é isso? isso.
1: Vou ficar tá mexendo nesse vespero. Ok, pô. <risos> fica... Fica, fica
2: aí, fica aí nos altos, Alan, que o Paulo foi o mó cagão
1: dele. Sendo eu não vou mexer nesse vespero. dá azar. dá <risos> azar.
3: Eu <risos> quero ver quando chegar no AFC West se ele vai coragem.
4: É, né? exatamente.
1: Ah, eu vou, vou falar nove. nove...
0: Não, a vitória.
1: Porra, <risos> Fazer uma zica reversa Não, mas é isso, cara Fechamos a EFC West Caminha... A ah, EFC West é, a, é. a EFC East, é. Acabou. caralho Acabou, Acabou previews, então previews né? EFC East, faltam três previews Pra gente encerrar essa série de previews Tá passando rápido, hein Tá passando rápido, não tem jeito A temporada tá batendo na porta Então a Alan, teve, teve thread essa semana no, no Endzone?
3: Yeah, você sabe que foi curioso, né? Não era nem o assim. Eu, O um projeto que eu tava bolando aqui, eu fui assistir o jogo The Cat. Ficou como símbolo né? dos Cowboys e aí assisti o jogo inteiro, né, a transmissão da TV inteira, e aí é um jogo muito antigo, né muita coisa diferente algumas coisas foram me chamando a atenção, eu fui anotando, tirei umas fotos, gravei alguns trechos, do... e aí postei tudo ali meio atitude de curiosidade, não é que o povo gostou? Achou... acharam legal? pediram pra outros, de outros jogos tal vou fazer até mais uma experiência já assisti, já separei aqui os trechos assim que der, vou postar do jogo do Tuck Roll que é um jogo que o Paulo vai gostar muito, fodendo <risos> deixa deixo
2: separado aí é aí, é Niners e, e Cowboys, o, da confusão do Terry Owens.
3: Ah, mas aí a gente pode ter parada regular, né?
1: Cara? Ah, é. mas é um
2: mas jogo foi, foi histórico. Foi legal, foi legal. Cara. Cara. Só,
1: só de ver o, o quarterback chutando punch...
2: Foi maneiro, eu fiquei me peguei vendo essa thread toda. Eu aí, também, que, eu que tá também. Nem
1: falei, cara, era desvalorizado. O cara tinha que fazer um extra né, de panther. Ou... De, de <risos> pois é, fazia um era, tipo de panther. Né,
2: era era panther e,
1: e ainda tem o,
2: o Joe Montana de holder, né?
3: Não, o quarterback holder até é até normal, né? Até hoje em dia... Olha,
1: não, mas não titular, é, né? É, agora, agora já caiu meio em desuso isso. É, mas há pouco, Tony tempo, Romo... há pouco tempo atrás tinha o Tony Romo, aí é, lembra. Mas o Tony Romo não era holder, ele quis ser holder naquela parabéns, jogada. Né? Parabéns, né? É, isso
2: parabéns, que é, é, é.
3: Não, mas ele, mas ele quis ser porque ele já, ele foi durante muito
2: tempo. Sim, é sim, mas é, é era uma jogada especial e tal, e aí deu no que deu, né? Enfim, aí mas... o, o resto é história.
1: É isso, vale a pena quem não conferiu ainda, vai lá no Robin dos Anos 51, foi uma atleta legal. Ele tá, principalmente pra essa molecada criada a Lady de e ovo maltine, que acha um crime comparar o, o Mito Mahomes com o Black Farve vai ver um pouquinho de quarterback antigo, você vai ver que tinha uns caras que eram geniais antes dessa geração nova. Ah, não é. Eu, eu sou 100% a favor do Alan fazer umas threads históricas. Você vai educar essa galera Não vai educar.
2: Não vai. Não vai. vai. É um... Paulo Saudosista, pra fechar o podcast.
1: Essa, é, essa molecada de hoje em dia, eu vou falar pra onde
2: Tá bom, o... o... Pra
1: cá. O cara
2: começou esquecendo tudo e termina com o meu
1: tempo, era melhor,
2: Agora eu vou tomar perdida vou tomar,
3: Eu vou
1: tomar o meu chazinho de camomila agora. Exatamente. Só que é isso que eu vou tomar agora mesmo. Gente. É isso, galera. Tchau, de volta, No flex tá acabando. Que legal.